2: C News 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une, ce qui se passe en Martinique. Il y a des violences, un couvre-feu a été instauré hier soir, ce qui n'a pas empêché les violences cette nuit. Le récit de ces dernières heures, dans un instant. Est-ce que vous avez réussi à obtenir un rendez-vous pour votre dose de rappel C'est le grand rush. Le ministre de la Santé promet qu'il y en aura pour tout le monde d'ici le 15 janvier. On verra également avec Vincent Farandège quels sont les lieux du quotidien les plus à risque de contamination. Boris Johnson demande à la France de reprendre les migrants qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est possible Qu'est-ce que ça implique On verra ça avec vous, Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Un maire de Meurthe-et-Moselle propose la création d'une police composée de citoyens bénévoles. Il attend une réponse de l'État. Reportage à suivre. Et puis Zidane au Paris Saint-Germain. Zidane au PSG, vous avez bien entendu, il remplacerait l'entraîneur Mauricio Pochettino. Selon le Parisien, les négociations ont donc commencé. Nouvelle nuit de violence en Martinique sous couvre-feu. Hier soir, le préfet annonçait la mise en place d'un couvre-feu de 22h à 5h du matin pour faire face aux violences urbaines. Un couvre-feu qui sera levé uniquement si la situation s'apaise. Et vous allez le voir, cette mesure n'intimide pas les contestataires. Bien au contraire, ils étaient encore dans les rues cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures Le point sur la situation avec Vincent Farandège.
3: Il y a quelques heures, sur ce rond-point face à un casino, des barrages filtrants. Réponse des forces de l'ordre qui tentent de reprendre la main sur cet axe. Des gaz lacrymogènes sont notamment utilisés. Depuis trois jours, la Martinique connaît un épisode de violences urbaines jamais vu depuis la grève générale en 2009. Des barrages sont régulièrement construits et parfois... De l'argent est demandé aux automobilistes pour pouvoir circuler. Des voitures ou du mobilier urbain est régulièrement incendié. Et lorsqu'elles interviennent, les forces de l'ordre sont prises
4: pour cible. Quotidiennement, nous, avons, nous devons essuyer des tirs euh, à l'arme de guerre, euh, aussi bien les effectifs de police que de la gendarmerie. Fort heureusement, nous n'avons pas encore à déplorer ni de blessés graves. Ni de mort.
3: La grève générale est toujours en cours. Une conférence territoriale est organisée aujourd'hui pour tenter de trouver des
2: pistes de sortie de ce conflit social. Et en Guadeloupe, le gouvernement ouvre les négociations, il étudie. Il étudie la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale pour les personnels soignants et les pompiers. Hein, et
5: oui, je rappelle, c'est la conséquence directe du mouvement de protestation que connaît le territoire depuis une semaine. Également sur la table, des solutions individuelles pour le personnel soignant et les pompiers qui risquent de perdre leur emploi parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Pendant ce temps, la tension ne faiblit pas sur place. L'accès à la ville de Sainte-Rose est toujours bloqué par des barrages.
2: Alors, est-ce que c'est le début de la reculade du gouvernement On va en parler. Évidemment, tout au long de, de la matinale pour que votre passe sanitaire reste valide, vous devrez recevoir une dose de rappel 5 mois après votre deuxième injection, une mesure effective dès le 15 janvier euh, et qui concerne tous les adultes, hein, euh, les plus de 18 ans. Quoi.
5: Et oui, vous allez le voir Romain, cette annonce n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisqu'hier vous étiez plus de 500 000 à prendre rendez-vous sur Doctolib pour recevoir cette troisième dose. Un nouveau record, mais pas de panique, le gouvernement le garantit, il y aura des rendez-vous pour tout le monde. Écoutez Olivier Véran, il était chez nos confrères de TF1 hier soir.
6: Je vous garantis que dans les deux mois qui viennent, tous les Français auront eu l'occasion de se faire vacciner, pas loin de chez eux, et de recevoir leur rappel. Il y a eu de l'embouteillage, de la cohue, beaucoup de connexions, beaucoup de rendez-vous ont déjà été pris. Dans les prochains jours, vous allez voir que ça va de plus en plus se libérer en termes de créneaux à court terme, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous réussirons. Nous l'avons fait avec le même la même dynamique au printemps et à l'été qui viennent de s'écouler.
2: Et on sera à 7h50 avec Philippe Besset, pharmacien à Limoux, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Voilà, ruée sur le vaccin. Comment ça se passe dans les pharmacies On sera en direct avec le représentant des, des pharmaciens. Et sans surprise, les annonces du ministre de la Santé ne font pas l'unanimité. Et vous, comment est-ce que vous réagissez à ces nouvelles mesures
5: eh bien, nos équipes vous ont posé la question et vous allez le voir, certains comptent bien contourner les règles. Reportage dans un restaurant parisien signé Fabrice Elsner avec le récit d'Inès Alicane. Café, bar, restaurant, le masque redevient obligatoire,
6: sauf quand vous consommez.
3: Je trouve ça quand même assez délicat parce que boire une bière, après remettre le masque ou manger, remettre le masque, je trouve ça, ça, ça va être très désagréable. Maintenant après, je pense que bah, les clients ils s'adapteront
7: comme, comme tout le monde.
1: Une mesure qui divise les clients. Je trouve ça pas pratique du tout. Enfin je trouve que c'est un peu trop là. Si ça empêche le, le, la circulation du virus. Pourquoi pas? Moi je... Mais c'est très contraignant. Dès que va arriver le serveur, on va toujours devoir faire ça, ça. Il est vrai qu'on n'a pas demandé de l'impasse sanitaire.
5: Et face au durcissement des mesures, certains
8: ont décidé de contourner les règles. Je pense que personne va suivre la norme, parce que c'est tiré par les cheveux, en fait. Au bout d'un moment, on n'en peut plus toutes les restrictions.
3: Vous allez faire des tests toutes les 24 heures?
8: Non. Je vais utiliser le pass d'une amie. Clairement. Je vais donc tricher, mentir, voilà, pour ma liberté.
5: <rire> pour éviter ces situations, le gouvernement a demandé le renforcement des contrôles dans les bars et les restaurants.
2: Voilà, c'est fou de, de, de dire ça, effectivement. C'est étonnant, Eric de Redmata.
0: Étonné, on a envie de lui demander son nom.
2: <rire> non, ben vous n'êtes
0: pas de la police, Eric. <rire> Écoutez, il faut être civique, quand même.
2: Il <coughs> faut être civique. Écoutez, chacun, voilà. Mais effectivement, il faut respecter la loi. Vincent Fandège avec nous. Dites-nous concrètement, Vincent, euh, on va parler d'une étude très intéressante de l'Institut Pasteur, révélée par nos confrères du Parisien. On découvre les lieux du quotidien les plus à risque. Alors, quels sont les lieux du quotidien les plus à risque de contamination à la Covid Eh bien, C'est
3: dans les bars, les soirées privées et les boîtes de nuit qu'on a le plus de chances d'être exposé au virus. Lors de l'étude menée entre le 23 mai et le 13 août dernier, un adulte de moins de 40 ans avait 90% de chances euh, supplémentaires eh d'être contaminé à la Covid-19 dans un bar euh, par rapport à quelqu'un n'ayant pas fréquenté euh, ce lieu. Euh, pour les soirées privées et les discothèques, plus 340% pour les moins de 40 ans, 150% euh, pour les autres. Pour ce qui est des transports en commun, eh c'est dans l'avion qu'on a le plus de chances d'être exposé au virus, plus 70%, euh, plus 30% pour la voiture et le train, plus 20% pour euh, le métro. Enfin, à noter également dans cette étude, eh bien, euh, pas de risque, n'a été pas de sur-risque du moins n'a été identifié dans les commerces,
2: les cinémas, les théâtres et les terrasses de restaurants. Merci beaucoup Vincent Fandège. Voilà, on est prévenu. Euh, plus 70% dans, dans les avions, plus 30% dans les, dans, les, dans les trains, dans la voiture. Voilà, c'est intéressant. Il n'y a pas d'énormes surprises, effectivement, mais bon, ça, on, on le rappelle. Merci beaucoup, Vincent. Euh, cette information tombée dans la nuit. La compagnie aérienne Royal Air Maroc, la RAM, annonce décalée à dimanche la suspension de ses vols avec la France. Hein.
5: Oui, une annonce publiée sur Twitter. Ils écrivent « Mise à jour, nous vous informons que la suspension des vols Royal Air Maroc entre le Maroc et la France est décalée jusqu'à dimanche 28 novembre 2021 à 23h59 au lieu du vendredi 26 novembre 2021. Face au rebond épidémique en France, les autorités marocaines ont décidé hier de suspendre les vols à destination mmh. et en provenance du territoire français.
2: La France doit reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. C'est ce que demande le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il a adressé une lettre à Emmanuel Macron cette nuit. Mais il a également exprimé sa demande dans un tweet qu'on va voir. Florian Tardif, Boris Johnson... Renvoie la balle à Emmanuel Macron. Hein.
9: Oui, dans cette lettre, Boris Johnson propose de mettre en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour, je cite, de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche, mesure qui, selon lui, aurait un effet immédiat et réduirait considérablement, voire arrêterait les traversées dans le droit européen euh, romain. Un accord de réadmission et un accord par lequel les États signataires s'engagent à réadmettre leurs ressortissants, voire des personnes ayant transité par leur territoire. Boris Johnson, vous l'avez compris, propose ainsi que les migrants qui auraient franchi la frontière illégalement soient repris par la France, en l'occurrence qui devra dans un second temps s'occuper du renvoi de ces personnes entrées illégalement sur le territoire national. Il est fort peu probable que Paris s'engage dans cette voie, connaissant déjà d'énormes difficultés à renvoyer dans certains pays des personnes en situation irrégulière sur notre territoire. Pour tenter de trouver des solutions efficaces et pérennes, Gérald Darmanin a invité les ministres en charge de l'immigration britannique, belge, allemand et néerlandais, ainsi que la Commission européenne à une rencontre ce dimanche à Calais.
2: Merci euh, Florian. Les pêcheurs français passent à l'offensive dans la Manche. Hein. Ils lancent aujourd'hui une opération de blocage. C'est une première depuis mai dernier. Hein.
5: Oui, les accès à trois ports et au tunnel sous la Manche seront bloqués aux marchandises venant de Grande-Bretagne. Objectif, exiger l'octroi rapide de licences de pêche post-Brexit. Paris réclame encore 150 licences laissées sans réponse. En attendant, les pêcheurs français ne peuvent toujours pas travailler dans les eaux britanniques. Reportage signé Mathieu Devez.
0: Une journée d'action présentée comme un coup de semonce, Objectif des pêcheurs
2: français, l'octroi rapide de licences dans les eaux britanniques.
10: C'est difficile pour nous, vous savez, on aurait préféré euh, aller pêcher tranquillement et vendre nos produits tranquillement et parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'opinion publique avec nous. On a beaucoup d'élus qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Voilà, je pense que c'est une juste cause.
0: Depuis presque un an, ils dénoncent la mauvaise volonté du Royaume-Uni. Aujourd'hui, leur opération de blocage doit impacter les exportations vers le pays.
10: Il y a trois actions, trois zones de blocage avec les ferries, avec, euh, bon, bien sûr, au niveau des ferries de rentrer et de sortir. C'est surtout, vous avez très très bien compris, c'est pas le ferry qui nous intéresse, c'est les transports de marchandises, embarquement et débarquement.
2: Malgré ces réclamations, Londres tient sa position et affirme avoir délivré 98% des licences demandées. Mais la France exige encore plus de 150 autorisations. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, ils envisagent d'autres types d'actions. Emmanuel Macron sera reçu par le pape François ce matin. Ça sera la deuxième visite du président de la République au souverain pontife depuis le début de son quinquennat.
5: Et pendant cet entretien, le président français et le pape François devraient notamment aborder les crises migratoires aux portes de l'Europe. Ce déplacement à Rome intervient un mois seulement après celui de Jean Castex. Un déplacement symbolique mais surtout très politique à cinq mois de l'élection présidentielle.
2: Cette proposition euh, ce matin euh, dont je, te, je tenais à vous parler. Ça se passe en Meurthe-et-Moselle. Pour lutter contre les incivilités, le maire du village de Royomex, c'est près de Toul, c'est en Meurthe-et-Moselle, donc propose de créer une police citoyenne bénévole, en clair des habitants volontaires qui pourront constater les infractions et les signaler à la justice. Euh, c'est une petite ville, mais ça englobe une forêt. Une forêt que certains confondent avec une poubelle. Il y a des décharges sauvages. Comment ça pourrait se passer euh, Les réponses avec Jules Boiteau. Regardez.
6: Dans le village de Royomex en Meurthe-et-Moselle, des travaux débutent dans un bois sans l'accord du maire, averti alors par des administrés et non par la gendarmerie. Il émet à la suite de cette affaire l'idée de créer une police de citoyens volontaires. Pour lutter contre les incivilités, les habitants seraient formés puis assermentés inenvisageable pour ce syndicat de police.
4: Ça revient tout simplement à créer une milice privée euh, au service d'un maire qui rencontre des difficultés, je, je l'entends bien, mais ça ne justifie pas de créer tout et n'importe quoi euh, et d'ouvrir la porte à, à, des, à des milices privées. Et alors chacun va y aller euh, de sa petite idée et ça va être l'anarchie la plus totale.
6: L'idée du maire pose également des problèmes juridiques. En aucun
2: cas, on ne peut confier des missions de police municipale de garde champêtre assermentée, réglementée avec des attributions à un citoyen bénévole. Juridiquement, ça n'est pas possible. Et j'ajoute, ça n'est pas souhaitable parce que c'est quand même des professions avec un certain risque et un citoyen ordinaire ne peut pas assumer un tel risque.
6: Des alternatives existent déjà. Le dispositif citoyen vigilant permet aux habitants d'avertir les autorités dans certains cas pour préserver la tranquillité publique.
2: Voilà, c'est une initiative, j'ai eu ce maire, il attend la réponse de l'État. Eh, des difficultés encore dans le nord-est de Paris, Chana. Hein,
5: Et oui, porte de la Villette, vous savez, ce quartier du 19e arrondissement gangréné par le crack. Une banque annonce restreinte ses horaires d'ouverture. Sur la devanture, le message est très clair. À cause des dégradations, l'espace libre-service ne sera plus accessible en dehors des horaires d'ouverture. Une décision qui exaspère encore un peu plus les riverains. Écoutez la réaction de Samy, membre du groupe MaVille va craquer.
3: Il a été indiqué qu'il était impossible euh, de laisser dorénavant les portes ouvertes depuis donc mercredi et euh, bah, pour la cause, c'est que donc ils se sont fait agresser nombreuses fois, ils se sont fait menacer et donc euh, également des dégradations quand ils laissent les portes de, de l'agence ouvertes euh, la nuit pour les gens qui veulent, comme nous, les riverains, récupérer de l'argent euh, donc dans cette banque là.
2: Ouais, une banque est obligée de modifier euh, ses horaires d'ouverture à cause de la délinquance et, et de l'insécurité dans le nord-est de Paris. Aux îles Salomon, au large de l'Australie, la violence monte d'un cran. Regardez, très tôt ce matin, la police a effectué des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Il tentaient d'atteindre la résidence privée du Premier ministre. Il réclame sa démission depuis que le gouvernement a choisi de rompre les liens diplomatiques avec euh, Taïwan. Hier, des bâtiments et un poste de police, vous le voyez, ont été euh, incendiés. Des commerces pillés à tel point que l'Australie a déployé sur place une force de maintien de la paix. Elle a envoyé ses militaires hein, pour euh, parler clairement. Alors que l'épidémie repart de plus belle, les grands événements culturels sont maintenus mais ils sont soumis à ce qu'on appelle une jauge réduite. Hein.
5: Et oui, et dans le viseur des autorités, les concerts debout, notamment Exemple à Rennes avec le Festival des Trans Musicales, où l'événement prévu du 1er au 5 décembre limite la vente des places de ces concerts. Reportage signé Michel Decaze et Michael Chaillot.
11: Le programme des Transmusicales de Rennes est bel et bien édité. Le festival aura lieu en live début décembre dans les salles du centre-ville. L'an dernier, les concerts étaient proposés en distanciel via une diffusion sur internet. Mais dans un communiqué, les organisateurs ont prévenu la jauge sera limitée à 75% pour les spectacles debout.
12: Oui, je pense qu'il vaut mieux 75% que rien, tout à fait.
13: C'est cool qu'on puisse aller dans les concerts, même si à jauge réduite, mais au moins c'est un bon début. Pour reprendre la vie
12: Je ne sais pas si les gens vont faire plus attention euh, en étant moins nombreux, euh, mais tout aussi agglutinés devant les concerts.
11: Avec 109 cas positifs pour 100 000 habitants, le taux d'incidence a augmenté de 26 points en une semaine sur l'île-et-Vilaine. Une situation qui inquiète les professionnels
9: du spectacle. Les jours qui vont venir, on va avoir plus de rest restrictions. à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a le retour du masque. Euh, dans les lieux publics, même avec le pass sanitaire Il y a deux ans,
11: les transmusicales de Rennes avaient rassemblé 56 000 spectateurs. La jauge à 75 n'est qu'un chiffre provisoire susceptible d'évoluer en fonction de
2: l'épidémie. Allez, la saison des marchés de Noël est officiellement ouverte. Bien sûr, c'est agréable si vous habitez en Alsace. Le marché de Noël de Strasbourg fait son grand retour mmh. aujourd'hui. Hein.
5: Mais oui, il était annulé l'année dernière à cause de la pandémie. Cette année, il sera bien ouvert pendant un mois. En revanche, attention, les visiteurs se devront respecter des mesures sanitaires. strictes. regardez ce reportage signé civil De lettres.
13: <rires> Dernier préparatif pour ces forains et commerçants. Annulé l'an passé en raison de l'épidémie de Covid-19 le marché de Noël fait son grand retour aujourd'hui à Strasbourg pour le plus grand bonheur des exposants. On est tous, je ne sais pas, comme des petits. Enfin moi je suis comme une petite fille qui, je suis heureuse quoi, de réparer mon marché de Noël et on aime ça. Hein. Le plus grand marché de Noël de France attire normalement 2 millions de visiteurs en un mois. Face à une situation sanitaire tendue, ils doivent respecter des mesures strictes. Si le passe sanitaire n'est pas exigé à l'entrée, il est en revanche obligatoire pour accéder aux espaces dédiés à la restauration. Il faut aussi porter un masque pour découvrir les 300 chalets. Pas de quoi décourager les futurs clients.
14: Je pense qu'effectivement qu il va falloir appliquer ces, mesures, ces gestes barrières et qu'on et qu est conscient de la chance que nous avons
15: de pouvoir, de pouvoir refaire ces marchés. effectivement.
13: Mais l'ombre du Covid plane toujours sur le marché de Noël. Si à Strasbourg le taux d'incidence dépasse désormais les 200 cas pour 100 000 habitants, l'annulation n'est pas à l'ordre du jour, selon la mairie.
2: Voilà, le marché de Noël de, de Strasbourg, c'est magnifique, il y a des exposants, euh, on peut acheter des produits locaux, on peut acheter du, du foie gras local, il y a du foie gras en, en Alsace. En revanche, on a appris que la mairie de Strasbourg euh, s'interdisait d'acheter du, du foie gras pour les réceptions officielles. Depuis un an et demi, il euh, n'y a pas de foie gras servi dans les réceptions officielles, même du foie gras local, bah non, parce que c'est une mairie écolo. Et du coup, euh, la maire ne veut pas servir du, du foie gras dans les réceptions officielles. Bon. Eric, euh, c'est étonnant quand même. Non, on fait non, plus pour les autres. Alors, je me suis dit, les... oui, non, non, mais ça en ferait plus pour les autres s'il si y en avait quelques-uns qui ne s'en servaient pas. Euh, non, là, il voilà. n'y là, là, en a pas, et n'est pas servi. Hein.
0: Indépendamment de donc, la souffrance animale, vous savez, il y a la polémique, hein, certains pays oui, oui. refusent le, de vendre du foie gras. Maintenant, bon, que ça se passe à Strasbourg, berceau du foie gras, notamment, entre autres, parce qu'il y a aussi le Périgord, ça fait quand même mal. Il y a
2: encore mmh. deux gros producteurs de, de foie gras. Euh, on, a, on en parlera à 6h30. Allez, les tout de suite mmh. Le chiffre écho avec vous, Eric Dorit-Matin, avec le recul du trafic aérien, l'impact de la cinquième
0: vague se fait déjà sentir Oui, c'est vraiment très ennuyeux parce que tout allait mieux, tout allait mmh. bien. On pensait être sorti de, 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 cette, de cette crise sanitaire. Eh bien, l'association Eurocontrol a fait un calcul un peu savant. Elle a regardé le nombre de vols en temps normal. Elle a vu quel était l'écart entre la situation idéale et la situation aujourd'hui. Eh bien, c'est vrai que l'écart se creuse de nouveau. On est à moins 22% en termes de vols dans toute l'Europe. Hein. Euh, ce retard était seulement de moins 18,8 en octobre et de moins 64 en mai. Donc vous voyez, ça allait mieux, ça rebaissait et là maintenant ça va de nouveau mal. Alors c'est bien une crise qui menace le secteur aérien euh, surtout avant Noël. Et là quand on regarde les chiffres France euh, vous allez voir que c'est particulièrement important. Le nombre de vols a déjà été réduit de 5,7% euh, en une semaine et de moins 23% par rapport au trafic d'avant crise. Ça c'est Eurocontrol qui donne ces chiffres et ça ne s'arrange pas parce que vous avez appris que le Maroc suspendait ses vols à partir de 10 Dimanche 23h59, ça a été vrai aussi déjà pour la Russie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Donc il faut rappeler que les compagnies ont payé très fort hein, le, le prix 3 milliards de pertes pour Air France sur les deux premiers trimestres. Ça allait mieux au troisième trimestre, et eh bien voilà, ça, ça retombe. Donc le retour à la normale est reporté à plus loin. On parle maintenant de l'été 2022 pour un retour à la normale pour les vols aériens.
2: C'est News, il est 6h19. Merci d'être avec nous. On est tous ensemble et on, on se réveille ensemble. Beaucoup d'actualités. Hein euh, D'ici 6h30, on va parler de Zidane. Zinedine Zidane qui serait en négociation avec le Paris Saint-Germain pour devenir le nouvel entraîneur du PSG. On parle, Zidane bientôt au PSG, euh, ça, fait, ça fait parler forcément. Euh, la Martinique, la Martinique sous couvre-feu depuis quelques heures, malgré cela, il euh, y a encore des violences. On va tout vous montrer évidemment. Et puis on parlera de ce rush pour euh, la troisième dose, la dose de, de rappel, euh, ruée vers la troisième dose. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h27. Cette question qui fait vibrer tout le monde du sport et tout le monde du foot. Zinedine Zidane va-t-il devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain On en parle, on en parle.
5: Pour le moment, rien d'officiel Romain, mais d'après nos confrères du Parisien, les négociations entre le champion du monde et le club parisien durent déjà depuis plusieurs semaines. Si c'est confirmé, il succéderait à Maurizio Pochettino dès la saison prochaine.
2: Allez, puis un mot de la Transat, Jacques Vabre, trois jours après l'arrivée des tout premiers skippers. Ce sont Thomas Ruillon et Morgane Lagravière qui ont franchi la, la ligne d'arrivée à Fort-de-France en Martinique hier après-midi. Ils remportent la 15e édition de la course mythique dans leur catégorie. Hein.
5: Oui, la catégorie Imoca après 18 jours passés en mer.
2: Allez, la météo tout de suite avec le retour de la pluie. Retour de la pluie dans le nord, mais retour du beau temps dans la côte, sur la côte d'Azur. Hein, oui, Alexandra. En,
16: en effet, les conditions météo vont s'améliorer, notamment pour Saint-Laurent-du-Var où le temps est resté bien nuageux. Hier, on a eu de la pluie. et eh bien là, le soleil sera donc de retour avec néanmoins le retour du Mistral et de la tramontane autour du Golfe du Lyon. C'est une journée assez mitigée qui vous attend avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche qui va donc donner du vent, mais également de la pluie. On aura également beaucoup de neige en montagne hein, sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes. Retour du beau temps dans le Sud-Est, et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution. Perturbation qui va progresser entre la Vendée et le bassin parisien avec en prime du vent. Maintien de la neige en montagne. Côté température, la douceur revient grâce aux nuages. Ce matin, 4 degrés à Paris, 2 petits degrés dans le sud-ouest, mais quasiment pas de gelée. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront un peu fraîches sur le nord-est, seulement 4 degrés à Dijon ou encore à Besançon, tandis que les températures remontent à l'ouest avec en moyenne de 11 à 12 degrés. La suite du programme risque de neige en pleine demain après-midi sur le nord-est, toujours du vent, toujours des nuages et toujours du froid surtout le matin.
2: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une, il y en aura pour tout le monde, promet Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui parle évidemment des doses de vaccins, des doses de rappel. C'est le grand rush actuellement, reportage à suivre. Le gouvernement envisage de renoncer à l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers en Guadeloupe. Ça peut être le début de la reculade, on verra ça avec Florian Tardif. La proposition forte de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, demande à la France de reprendre les migrants qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne. Des fonctionnaires qui refusent de travailler au minimum 35 heures par semaine, comme tous les salariés, et comme va l'imposer la loi à partir du 1er janvier, c'est le cas notamment des éboueurs de Toulouse. Et puis cette décision polémique de la mairie de Strasbourg, qui n'achète plus de foie gras pour ses réceptions officielles depuis un an et demi, on vient de l'apprendre, les producteurs locaux sont en colère. Pour que, pour que votre passe sanitaire reste valide, vous devrez recevoir une dose de rappel 5 mois après votre deuxième injection. Une mesure effective à partir du 15 janvier prochain et qui concerne tous les adultes. Hein.
5: Et vous allez voir, cette annonce n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisqu'hier, vous étiez plus de 500 000 à prendre rendez-vous sur Doctolib pour recevoir cette troisième dose. Un nouveau record et vous allez voir que les centres de vaccination et les pharmacies sont également prises d'assaut. de En
13: quelques minutes à peine... La plateforme d'Octolib est saturée. 500 000 rendez-vous ont été pris juste après les annonces d'Olivier Véran. Une ruée sur le vaccin pour conserver un pass sanitaire valide. Car à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour les autres, il faudra avoir une dose de rappel pour pouvoir garder le précieux sésame. Résultat, il faut attendre parfois plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous.
4: Je suis... Euh, euh, euh complet jusqu'à mi-décembre. On n'avait absolument pas prévu euh, cette nécessité d'augmenter autant euh, cette activité.
13: En plus des pharmaciens, 1000 centres de vaccination sont déjà en activité. 300 autres devraient ouvrir prochainement pour pouvoir faire face à l'afflux de patients. Et pas d'inquiétude pour les stocks. 19 millions de personnes sont éligibles pour ce rappel. Et la France dispose actuellement de 26 millions de doses.
2: Et on regarde ensemble la une de votre quotidien CNews, mesure anti-Covid, la piqûre de rappel. Oui, c'est le moins, moins <rire> qu'on puisse dire. La campagne de vaccination contre la grippe s'intensifie. Le personnel soignant doit être vacciné en priorité et le plus rapidement possible pour protéger les patients.
5: Une campagne particulière cette année puisqu'elle tombe au même moment que celle de la dose de rappel contre la Covid-19. Reportage en Gironde signé Jérôme Brampenoux et Antoine Estève.
17: Voilà, le reportage va arriver, nous dit-on en régie, il est là. C'est parti. À l'hôpital d'Arcachon, on vaccine en priorité le personnel soignant. Ici, ce sont les cadres de santé qui passent dans les services pour injecter la dose de vaccin antigrippal.
8: C'est euh, comme une obligation pour nous de se protéger, de protéger avant tout nos patients. C'est nous tous, tout, enfin, tous les adultes, tous, tous les gens qui sont concernés et qui ne veulent pas l'attraper, ne pas le redonner à leurs proches ou à leurs entourages au travail.
17: Pour les soignants, c'est aussi une façon de montrer l'exemple à tout le monde. Cette année, la vaccination contre la grippe est doublement importante.
16: Déjà, on travaille dans un milieu hospitalier, on a des risques, voilà, et puis euh, on commence à vieillir. La grippe, ça peut tuer aussi, donc euh, voilà, on se protège. L'année dernière, nous n'avions que 33% de professionnels de santé vaccinés. Donc là, effectivement, avec la Covid, on peut dire effectivement que ça, d'un côté, c'est encore plus, plus important. Ouais.
17: Dans cette pharmacie, la campagne de vaccination pour le grand public a mis du temps à démarrer. Mais la demande est forte pour les jours prochains, sachant qu'il est possible de se faire vacciner en même temps contre la Covid-19 et contre la grippe.
12: C'est tout à fait compatible. Après, on, on peut faire les deux le même jour. En l'occurrence, certains patients préfèrent attendre quelques jours entre les deux vaccinations.
17: L'hiver dernier, 47% de la population française a été vaccinée contre la grippe. C'est très loin des recommandations de l'OMS qui préconise un taux de 75% pour une bonne protection de la population.
2: Et en Guadeloupe, le gouvernement ouvre les négociations. Il étudie la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et les pompiers. Conséquence directe du mouvement de protestation qui secoue le territoire, bien sûr. Également sur la table, des solutions individuelles voilà pour le personnel soignant et les pompiers. Ça veut dire, Florian Tardif, concrètement, que c'est le début
9: de la reculade. Oui, le gouvernement envisage une solution individuelle, vous venez de le dire, pour les personnels soignants et pompiers de Guadeloupe devant être suspendus car réactifs à la vaccination obligatoire. Le ministère des Outre-mer s'est engagé hier soir à appliquer la loi avec proportionnalité, explique-t-il, et discernement dans le cadre des instances locales de dialogue et d'écoute, précise un communiqué publié à l'issue d'une réunion organisée dans la soirée à laquelle participait le préfet de Guadeloupe, des membres du cabinet du ministère des Solidarités et de la Santé, mais également du ministère de l'Intérieur. Alors pour l'heure, nous n'avons pas plus de précisions concernant ces solutions individuelles qui pourraient être apportées aux soignants rétifs. Les travaux interministériels doivent se poursuivre dans les prochaines heures afin d'arriver... Un compromis entre les parties. Pour l'heure, l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers ne serait pas levée. Mais vous l'avez dit, il y a une volonté d'arriver à un compromis pour mettre un terme au conflit et éviter un enlisement. Donc il pourrait y avoir une reculade de la part du ministre. Disons so que européen, le gouvernement notamment. accepte de,
2: de négocier. Merci beaucoup Florian Tardé. Voilà, on peut parler de début de, de reculade. Quand on commence à parler de cas par cas, d'instance de dialogue, Bon, ça veut dire qu'on recule. Euh, nouvelle nuit de violence en Martinique sous couvre-feu. Hier soir, le préfet annonçait la mise en place d'un couvre-feu de 22h à 5h du matin. Euh, malgré cela, il y a eu des violences urbaines. Euh, on va vous montrer toutes les images. Euh, cette mesure n'a pas intimidé les, les individus violents. Hein.
5: Et oui, bien au contraire, ils étaient encore dans les rues cette nuit. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures On fait le point avec Vincent Fernandez.
3: il y a quelques heures sur ce rond-point face à un casino des barrages filtrants réponse des forces de l'ordre qui tentent de reprendre la main sur cet axe des gaz lacrymogènes sont notamment utilisés depuis trois jours la martinique connaît un épisode de violences urbaines jamais vu depuis la grève générale en 2009 des barrages sont régulièrement construits et parfois de l'argent est demandé aux automobilistes pour pouvoir circuler. Des voitures ou du mobilier urbain est régulièrement incendié. Et lorsqu'elles interviennent, les forces de l'ordre
4: sont prises pour cible. Quotidiennement, nous, avons, nous devons essuyer des tirs euh, à l'arme de guerre, euh, aussi bien les effectifs de police que de la gendarmerie. Fort heureusement, nous n'avons pas encore à déplorer ni de blessés graves ni de mort.
3: La grève générale est toujours en cours. Une conférence territoriale est organisée aujourd'hui pour tenter de trouver des pistes de sortie de ce conflit social.
2: La France doit reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. C'est ce que demande le premier ministre britannique Boris Johnson, qui s'est exprimé cette nuit. Il a adressé une lettre au président de la République. Il a ensuite tweeté un accord bilatéral avec la France pour qu'elle reprenne les migrants qui traversent cette route dangereuse qu'est la Manche. Aurait un impact signifiant et immédiat. Est-ce que c'est acceptable Est-ce que c'est la solution que la France reprennent les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne. On en débat ce matin. Les pêcheurs français ils passent à l'offensive dans la Manche. Ils lancent aujourd'hui une opération de blocage. Vous savez qu'ils réclament des licences de pêche. Certaines ont été accordées, euh, mais en réalité, pas assez. Et il y a des euh, pêcheurs qui ne pourront pas aller pêcher dans les eaux britanniques car ils n'obtiendront pas de licence. Ils sont en colère, Chana.
5: Et oui, cette opération de blocage, c'est une première depuis mai dernier. Les accès à Trois-Ports et au tunnel sous la Manche seront bloqués aux marchandises venant de Grande-Bretagne. Régine Delfour, vous êtes en direct de Boulogne-sur-Mer. Que sait-on de cette journée d'action
18: oui,
14: alors Chana, vous l'avez dit, trois ports vont être bloqués. Alors ici, je suis à Boulogne-sur-Mer avec Sébastien Leprêtre, qui est marin pêcheur depuis plus de 25 ans. Euh, Sébastien, depuis plus d'un an, en fait, vous ne pouvez pas euh, pêcher dans les eaux britanniques. Pour quelle raison
10: Pour quelle raison Parce qu'on n'a pas la, on n'a pas la licence 6 12 000. Et ici, sur Boulogne, on est à proximité des côtes anglaises, donc à peu près à 50 km. Donc, quand vous divisez la par deux, donc ça fait 25, 25 km et bah, dès qu'on sort de Boulogne, on est directement dans les eaux anglaises. Quoi. Le
14: problème, c'est que vous aviez avant cette licence
10: Oui, j'avais ma licence, mais on... Enfin, on n'avait pas de licence avant, vu qu'il faisait partie de l'Europe. La... De on n'avait pas de licence, c'était nos nos zones historiques, nos zones de pêche historiques euh, bah, qu'on exploite depuis... Euh, moi, je suis pêcheur, je les ai exploitées. Mon père était pêcheur, il les a exploités. Mon grand-père également, mon arrière-grand-père. C'est nos zones de pêche historiques qui, qui se trouvent juste devant Boulogne. Et au jour d'aujourd'hui, les Anglais nous n'autorisent pas euh, qu'on puisse pêcher parce qu'on a renouvelé notre bateau. Voilà. Avant, j'avais un ancien bateau qui était connu sur les années références où euh, comment, ils estimaient euh, qu'on avait pêché dans les eaux anglaises mais le, le bateau neuf n'était pas encore construit et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils ne prennent pas en compte le nouveau bateau, par contre toujours le, le, le bateau porte toujours le même nom j'ai toujours le même équipage et je n'ai pas le droit d'avoir la licence parce que le bateau est, est récent et j'ai voulu, euh, voulu faire un bateau neuf pour mettre mon garçon en route comme mon, mes parents ont fait avant moi mon grand-père a fait avec mon père et au jour d'aujourd'hui, ben, on se retrouve bloqué et on ne peut pas pêcher du côté anglais tout simplement
14: alors aujourd'hui, vous allez euh, aller à Calais pour bloquer. Qu'est-ce que vous attendez exactement
10: bah, On attend, c'est de mettre un coup de pression au niveau euh, chez les Anglais et au niveau de la commission, qu'elle euh, qu'elle respecte, que tout le monde respecte ses engagements par rapport à la décision qui a été prises l'année dernière. Donc on va mettre un coup de pression et sur toute la façade de la Manche, donc de Cherbourg jusqu'à Dunkerque, parce qu'on bah, on est tous dans la même problématique. Quoi.
14: Merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, beaucoup de détresse. Certains marins pêcheurs ont perdu entre 20 et 50% de leur chiffre d'affaires. Donc trois ports sont concernés. Saint-Malo, Calais, Ouistreham. À Calais, le blocage va commencer à midi et se terminera à 13h30.
2: Merci beaucoup Régine Delfour en direct du port de Boulogne-sur-Mer avec Olivier Gangloff. On a tout compris à... À cette, à cette crise avec le témoignage de, de ce pêcheur. Merci à vous, Régine, avec Olivier Gangloff. À Toulouse, les éboueurs disent non. Aux 35 heures, ce régime s'appliquera à tous les agents de la fonction publique à partir du 1er janvier prochain. Une mesure qui ne passe pas partout. Hein.
5: Et oui, pour protester, les éboueurs toulousains ne font pas grève, mais ils appliquent à la lettre le, le, le futur règlement et le code de la route. Objectif montrer que cette politique est en inadéquation totale avec leur travail. Explication signée Vincent Fernandez
13: pas de piquet de grève, mais un excès de zèle. Voilà la tactique des éboueurs toulousains pour protester contre la prochaine mise en place des 35 heures. Depuis lundi, les agents respectent à la lettre le code de la route, ne montent plus sur les trottoirs. Résultat, à certains endroits, les détritus commencent à s'entasser. Pour les éboueurs, il faudrait plutôt plus de moyens.
2: Quasiment tous les secteurs euh, ne finissent pas. Euh, donc ça prouve bien que si... Les éboueurs respectent leur temps de pause et le code de la route à la lettre et les règlements intérieurs à la lettre. Il va falloir qu'ils rajoutent à vue d'oeil comme ça une dizaine ou une quinzaine de camions.
13: Jusqu'à présent, ils pratiquaient le fini-parti, un fonctionnement qui consiste à partir dès que le travail est effectué, illégal, selon la mairie.
19: L'objectif de la réforme, c'est de leur demander de prendre plus de temps pour travailler mieux et protéger leur santé et leur sécurité, parce qu'aujourd'hui, la, la règle du fini parti, c'est malheureusement une, une règle qui consiste à aller le plus vite possible pour finir le plus tôt possible son travail.
13: Les éboueurs menacent d'entamer une grève similaire à celle qui a eu lieu à Marseille, s'ils ne sont pas entendus.
2: Voilà, et ça, c'est le sujet de la ministre de la fonction publique qui a choisi CNews pour parler ce matin, Amélie de Montchalin, qui sera en direct avec nous à 8h15. Voilà, soyez là eh, si vous le pouvez. Alors que certains réfléchissent au repas du réveillon, c'est euh, cette circonstance dans les familles. On sait déjà qu'à la mairie de Strasbourg, il n'y aura pas de foie gras lors des réceptions officielles, Chana. Hein.
5: Et oui, alors c'est une décision qui est passée complètement inaperçue, puisqu'il est, il est banni de toute réception officielle depuis juillet 2020. L'association PETA a profité de la journée mondiale contre le foie gras hier pour la rappeler. Alors si la fondation Brigitte Bardot félicite la mairie du côté des producteurs, on fait Grisemine. Reportage signé Vincent Fahandaise.
3: La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, justifie sa décision au nom du bien-être animal. Le foie gras, obtenu par le gavage des oies et canards, est désormais banni des banquets organisés par la mairie. L'initiative est soutenue par les associations de défense des animaux.
5: On a été absolument ravis
13: d'apprendre que la mer s'engageait dans ce sens parce que c'est vraiment un message fort qui est envoyé contre ce produit qui est un produit
5: d'une cruauté qui n'a absolument pas sa place aujourd'hui dans notre société.
3: À moins d'un mois des fêtes de fin d'année, la décision n'est pas du goût des producteurs de foie gras, déjà fragilisés
11: par de multiples crises. Le marché est de plus en plus compliqué. Euh, bah là, on a l'augmentation du prix des céréales euh, qui nous impacte encore euh, en plus du Covid, en plus de la grippe aviaire. un peu dommage de, de le dénigrer à ce point-là et de ne pas respecter les personnes qui travaillent derrière tout ça.
3: D'autres villes comme Villeurbanne se sont engagées à supprimer ce produit de leur réception officielle.
2: Voilà Strasbourg qui bannit le foie gras de ses réceptions officielles alors qu'on en produit. Hein. C'est du euh, foie gras euh, d'oie plutôt en, en Alsace et le, et le canard dans le, dans le Périgord. Voilà Strasbourg qui bannit le foie gras de ses réceptions officielles. Je sais que ça vous fait réagir chez vous. Allez le sport tout de suite. Zinedine Zidane tiens et s'il allait entraîner les parisiens, s'il allait entraîner le PSG, on en parle, on en parle. Bon, chana c'est l'information dont tout le monde parle dans
17: le football. Hein, ça. Hein.
5: Mais oui, Zinedine Zidane va-t-il entraîner les joueurs du Paris Saint-Germain Bon, du calme, c'est rien d'officiel pour le moment. <rire> mais d'après nos confrères du Parisien, les négociations entre le champion du monde et le club parisien durent déjà depuis plusieurs semaines. Si cela se confirme, il succéderait à Maurizio Pochettino dès la saison prochaine. Et un mot sur la Transat Jacques Varbe, trois jours après l'arrivée des tout premiers skippers, ce sont Thomas Ruyant et Morgane Lagravière qui ont franchi la ligne d'arrivée à Fort-de-France en Martinique hier après-midi. Ils remportent donc la 15e édition de cette course mythique dans leur catégorie, Imoca, après 18 jours passés en mer.
2: Tiens, on parlait de la, de la transat Jacques, ba, Jacques Vabre il y, a, il y a quelques instants. Là, on va parler, euh, vous savez, de l'interprète de Cargo de nuit euh, dans les années 80,
19: Axel Bauer.
2: Il revient avec un nouveau titre long de 6 minutes, empli de mélancolie. Ça vous fait rire 6 minutes, Jana C'est bon. long, c'est long, mais, euh, mais si c'est bien, euh, voilà. Ça s'appelle C'est malin et on, on écoute. C'est pour nous.
14: Une soif qui fait tourner
11: le sang. Qu'il nous reste, je te longtemps.
14: la nouvelle est tombée ce matin, le froid gagne.
2: C'est il est 6h47, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, la politique, on va revenir sur cette déclaration de Boris Johnson. Cette nuit, le Premier ministre britannique demande à la France de récupérer les migrants qui arrivent illégalement sur les côtes britanniques. On va y revenir avec vous, Florian Tardif, dans un instant. Et puis, que se passe-t-il en Martinique La Martinique sous couvre-feu, c'est ce qu'a décidé le préfet. Malgré cela, il y a eu des violences. On va tout vous montrer, on va tout vous expliquer dès le début du jour journal de 7h. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 6h54, la politique avec vous Florian Tardif. Au lendemain du naufrage dramatique de 27 migrants au large de Calais, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, demande officiellement à Emmanuel Macron de mettre en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche en clair. Les Anglais nous demandent de reprendre les migrants qui arrivent
9: illégalement sur leur côte. Hein. Oui, c'est la demande formulée, Romain, par le Premier ministre britannique dans une lettre adressée au Président de la République et publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Dans cette lettre, Boris Johnson explique ainsi « Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche. Une mesure qui, selon lui, aurait un effet immédiat et réduirait considérablement, voire arrêterait même les traversées. Traversées de la Manche qui se sont multipliées ces dernières années, la préfecture maritime a ainsi comptabilisé vendredi dernier, 31 500 tentatives de départ vers la Grande-Bretagne. C'est 4 fois plus qu'en 2020, 15 fois plus qu'en 2019 et plus de 52 fois plus qu'en 2018.
2: Alors de quoi parle précisément Boris Johnson
9: et bien, Dans le droit européen, Romain, un accord de réadmission est un accord par lequel les États signataires s'engagent à réadmettre leurs ressortissants, voire... Des personnes ayant transité par leur territoire interpellées en situation irrégulière sur le sol de l'Union européenne. Boris Johnson en clair propose que les migrants qui auraient franchi illégalement la frontière soient repris par la France. En l'occurrence, qui devra dans un second temps s'occuper du renvoi de ces personnes entrées illégalement sur le territoire national. De tels accords existent déjà entre l'Union européenne et d'autres pays, comme la Russie, le Pakistan, la Turquie, pour ne citer que ces pays. Ces accords sont signés en vue de surmonter tout obstacle juridique ou administratif, s'opposant au retour des personnes présentes sur le sol européen de manière illégale. Le problème et que les pays concernés par ces accords ne sont parfois ni désireux, ni en mesure de faciliter les retours de leurs ressortissants. Cela rend souvent les retours très lents. Dans beaucoup de cas, on en a parlé dernièrement sur ces plateaux impossibles, avec des effets extrêmement nocifs, non seulement pour le fonctionnement du système migratoire européen, mais aussi pour la situation personnelle de ces migrants qui vivent dans l'illégalité. La sortie de l'Union Européenne n'a pas apporté
2: de solution à l'immigration illégale, voire elle a fragilisé certaines mesures sur place, d'où cette situation chaotique
9: Oui, d'autant plus que depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, cette frontière s'est transformée en frontière extérieure. Les flux migratoires n'ont cessé d'augmenter depuis. La France est devenue donc otage des choix politiques d'un partenaire non européen à présent. Il est temps de reprendre en main notre politique migratoire en engageant une renégociation soutenue à l'échelle européenne, renégociation notamment à des accords du Touquet. Gérald Darmanin, en ce sens, a invité les ministres en charge de l'immigration britannique, donc belges, allemands et néerlandais, ainsi que la Commission européenne à une rencontre ce dimanche à Calais afin de trouver des solutions efficaces et pérennes au niveau européen.
2: Voilà, je vous rappelle cette principale information qu'on décline depuis le début de la matinale et on va continuer à le faire, c'est que Boris Johnson euh, nous demande de reprendre les migrants qui réussissent à, à traverser la Manche. On en parle ce matin, 6h57, soyez là, tiens, à 8h15. Amélie de Montchalin, elle est la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique sera en direct dans la matinale, elle sera avec nous. Amélie Montchalin, 8h15. Il est 6h58. Le temps, tout de suite, Alexandra. Alexandra, vous nous emmener en Corse.
16: Oui, où il y a eu des orages hier soir avec des orages bien localisés, notamment au sud d'Ajaccio. Regardez donc ces images assez impressionnantes. Vous le voyez, activité électrique assez importante notamment donc sur le sud de la Corse. Rassurez-vous, ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui avec le retour de conditions météo plus agréables puisque cette dépression va s'évacuer en direction de l'Italie. Alors au programme ce matin, un temps assez nuageux, assez chargé sur les trois quarts du pays, arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche. Et puis on retrouve également un temps brumeux, nuageux avec localement du brouillard sur le Val-de-Sonne et toujours de la neige en montagne. Regardez sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes au-delà de 1000 m d'altitude. Retour du soleil en revanche en Méditerranée avec le retour du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi toujours un temps assez nuageux alternance de nuages d'éclaircies et d'averses et puis regardez cette perturbation qui va progresser en direction des pays de la Loire, du bassin parisien ou encore des Ardennes où vous aurez d'une part de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Les températures remontent ce matin grâce Grâce à qui eh bien, grâce aux nuages, 4 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 0 degrés pour Besançon, 4 degrés le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront contrastées. Grande fraîcheur à l'est avec seulement 4 degrés entre Dijon et Strasbourg. Tandis que ça remonte à l'ouest avec 10 à 11 degrés, vous aurez tout de même 15 degrés à Nice. La suite du programme risque de neige en pleine demain sur le nord-est entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore les Ardennes. On aura beaucoup de vent près des côtes de la Manche. Et dimanche, toujours un temps assez brumeux, assez mitigé avec des températures. Températures qui vont rester hivernales au nord comme au sud.
2: C News, il est 7h pile. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur C News. On est le vendredi 26 novembre. On va aller en Martinique. La Martinique où un couvre-feu a été mis en place depuis quelques heures. Malgré cela, il y a eu des violences. Vous les voyez derrière moi. On va vous montrer tout ce qui s'est passé. Et puis en Guadeloupe, le gouvernement commence à envisager la reculade en proposant de revenir sur l'obligation de vaccination des soignants et des pompiers. On va en débattre avec vous, Lydia Guirouz. Bonjour Lydia. Bonjour, et avec vous, Olivier Dartigol. Bonjour Olivier. Et... Bonjour Romain Restez bien avec nous À tout de suite La Martinique du coup euh, Elle est sous couvre-feu euh, De 22h à 5h du matin Et malgré cela Il y a eu des violences Que s'est-il passé Le récit de la nuit Avec Vincent Farandège
3: Il y a quelques heures Sur ce rond-point Face à un casino Des barrages filtrants Réponse des forces de l'ordre Qui tentent de reprendre La main sur cet axe Des gaz lacrymogènes Sont notamment utilisés depuis trois jours, la Martinique connaît un épisode de violences urbaines jamais vu depuis la grève générale en 2009. Des barrages sont régulièrement mis en place, parfois de l'argent est demandé aux automobilistes pour pouvoir circuler. Des voitures ou du mobilier urbain est régulièrement incendié, et lorsqu'elles interviennent, les forces de l'ordre
4: sont prises pour cible. Quotidiennement, nous, nous devons essuyer des tirs euh, à l'arme de guerre, euh, aussi bien les effectifs de police que de la gendarmerie. Fort heureusement, nous n'avons pas encore à déplorer ni de blessés graves, ni de morts.
3: Selon la préfecture, plusieurs armes ont été saisies par les autorités. Certains n'hésitent pas à s'afficher avec en vidéo. Aujourd'hui, la grève générale est toujours en cours. Une conférence territoriale est organisée pour tenter de trouver des pistes de sortie
2: à ce conflit social. Ce chiffre, ce matin, écoutez bien, c'est un record. Vous étiez près d'un million deux cent quarante-sept mille à prendre rendez-vous sur Doctolib hier pour recevoir la dose de rappel. Chana
20: Et oui,
5: c'est un nouveau record, mais pas de panique. Tout le monde aura son rendez-vous. Le, le gouvernement le garantit. Olivier Véran était chez nos confrères de TF1 hier soir. Écoutez.
6: Je vous garantis que dans les deux mois qui viennent, tous les Français auront eu l'occasion de se faire vacciner, pas loin de chez eux, et de recevoir leur rappel. Il y a eu de l'embouteillage, de la cohue, beaucoup de connexions, beaucoup de rendez-vous ont déjà été pris. Dans les prochains jours, vous allez voir que ça va de plus en plus se libérer en termes de créneaux, à court terme. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous réussirons. Nous l'avons fait avec le même la même dynamique au printemps et à l'été qui vient de s'écouler. Voilà et à
2: 7h50 on sera avec Philippe Besset qui est pharmacien à Limoux dans l'Aude et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Voilà, est-ce que c'est le grand rush également dans, dans les pharmacies Où est-ce que vous allez vous faire vacciner euh, dans les pharmacies, dans les centres de vaccination On en parle euh, ce matin. Et puis la une de votre quotidien CNews, mesure anti-Covid, la piqûre de rappel. Effectivement je pense que le, le message <rire> est passé depuis hier midi et demi. La France doit reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. Qui le dit le premier ministre britannique, il l'a dit cette nuit. Il l'a même écrit au président de la République, Emmanuel Macron. Oui,
5: il l'a aussi écrit sur Twitter. On va regarder ensemble ce tweet. Un accord bilatéral avec la France pour qu'elle reprenne les migrants qui traversent cette route dangereuse qu'est la Manche aurait un impact signifiant et immédiat.
2: Le face-à-face, -face, Olivier Dartigol et Lydia Girous. On va parler évidemment de ce qui se passe dans les dom eh, en Martinique. Déjà, violence, barrage, avec parfois du raquette. On l'a vu dans le récit de la nuit de Vincent Farand, déjà l'instant. C'est une zone de non-droit, la Martinique Qu'est-ce qui se passe, Lydia
8: Ce certainement pas une zone de non-droit et ça ne doit certainement pas devenir une zone de non-droit, que ce soit la Martinique ou, euh, ou, la, ou la Guadeloupe. Mmh. Il y a une ultra-violence qui est en train de, de se développer sur un fonds de revendication euh, euh, sociale et de protestation contre l'obligation vaccinale. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas reculer parce que ça créerait des, des injustices avec des décisions qui sont appliquées en, en métropole. Et, euh, et euh, il, faut, il, faut, il faut que les forces de l'ordre interviennent et arrêtent ceux qui ont pu tirer, notamment sur, sur des journalistes.
2: Sauf qu'on a envoyé le GIGN dans les dom on a envoyé le, le RAID. Euh... On voit que en Martinique, en tout cas, hein, là ce sont des images de Martinique. Il
21: euh, y a des barrages, il y a des barrages filtrants, il y a du racket. on demande de l'argent pour les passer. Olivier d'Artigol. Il y a deux réalités. Il y a la réalité des revendications sociales qui sont légitimes. Guadeloupe, l'accès à l'eau potable, vous rendez compte, la vie chère, euh, les situations, les, le, la question de l'accès aux soins. Donc ça, ce sont des questions auxquelles il faudrait répondre. Depuis le mouvement 2009, La de 2009, aucune réponse unique. a été apportée. Vous voyez des gens qui Mais tirent Mais c'est les Antilles. voilà. Aucun département métropolitain n'accepterait des situations telles qu'elles se sont installées euh, dans ces territoires. Ça
8: justifie pas Et cette il violence. il y a une
21: autre réalité qui est en effet pas justifiable. Des réalités d'exaction, euh, de trafic, euh, les images que vous avez montrées, qui normalement peuvent être réglés en termes de retour à l'ordre public par les compagnies de CRS dont c'est le métier, le cœur de métier. Donc il y a à la fois une non-réponse sur des revendications légitimes et un désordre qui s'installe. Je pose une question. Mmh. Où est le ministre Sébastien... Il est à Paris, je peux vous le dire. Oui, mais Sébastien Lecornu devrait être sur place pour engager des discussions avec les forces Il explique qu'il qu peut, y... qu peut pas
2: y aller parce qu'il faudrait beaucoup de sécurité Mais ça et que, va que ça désorganiserait. Marseille, le
21: président se ouais. déplace. Pourquoi le ministre en charge n'est pas euh, au plus près de là où doivent se mener les négociations Lydia, Sébastien Lecornu doit y aller.
8: Il doit y aller, mais il doit y aller avec des choses à proposer, enfin avec des, des propositions dans, dans ses valises. S'il n'y va pas, c'est qu'il estime qu'il n'a pas terminé les négociations pour pouvoir apporter des solutions aux Martiniquais et, et aux Guadeloupéens. Je crois qu'il y avait eu un épisode précédent avec Yves Jégot qui s'était déplacé. Il y avait déjà eu des émeutes. Il me semble c'était en, en Guadeloupe et ça n'était pas très bien terminé. Je pense qu'ils attendent, ils attendent des, des, des réponses et il s'est sans doute en train de travailler à, à ces réponses-là. Mais attention, je dis aux Antilles, de Guadeloupe et de Martinique. C'est une impasse ultra -violence. Ils vivent aussi beaucoup du tourisme. Et, et ça, ce ne sont que des images qui vont euh, repousser les touristes. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça
21: donne
2: pas envie d'y aller. La difficulté
8: aller. Euh, sociale qu'ils connaissent et bah, économique.
21: Hein, Olivier, voilà, ça, évident. Mais je, je pense au monde, la situation du CHU en Guadeloupe, ou comme je vous disais, l'accès à, à l'eau. Ceux qui portent ces oui. revendications légitimes condamnent par ailleurs euh, ces violences qui sont inacceptables. Alors justement, la Guadeloupe,
2: euh, le CHU, vous en parliez, le gouvernement envisage de revenir, enfin en tout cas étudie la possibilité de revenir sur l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers. Alors, ce n'est pas présenté comme ça, et bien, il va y avoir une instance de dialogue, où on va faire du cas par cas. On sait comment ça se finit, hein, le, le Cabraca. C'est la c'est la reculade
8: je pense qu'il ne faut pas céder à cette forme de, de chantage parce que si vous reculez euh, en Guadeloupe, vous allez avoir des mouvements qui vont se radicaliser, y compris en France métropolitaine, euh, pour essayer d'obtenir ce type de. Il euh, de, de, ah, y a des soignants de qui vont dire euh, pourquoi, pourquoi en, Guadeloupe, en Guadeloupe on peut Guadeloupe, ne pas se faire vacciner la France, et, hein, et, et pourquoi voilà. pas euh, en France métropolitaine. D'ailleurs, ils ont déjà proposé une alternative avec un vaccin qui serait autre qu'un vaccin ARN. Sans ARN
21: messager,
2: sans
8: sûr. oui.
21: Oui, le climat est très particulier là-bas sur euh, la confiance dans la parole publique et sur le système de soins. Mmh. Je ne réveille pas ce qui s'est passé sur le chlordécone et sur le pesticide dans les bananeraies mmh. et ce qui s'est passé, euh, mais ça marque très profondément. Je ne sais pas si cette décision peut participer à minima une désescalade et, par exemple, tester les, les, les personnels à l'entrée de leurs services pour voir s'ils sont positifs ou pas, euh, pour essayer de, 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 de calmer les choses. D'autant plus qu'il faut faire très attention. Le virus circule énormément donc euh, sur l'île, dans ces territoires, et avec des services hospitaliers qui sont déjà euh, 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 très en difficulté. Mmh. Euh, donc, je, je me demande si... Euh, non pas en faire un cas d'école, mais là, si particulièrement, spécifiquement, il n'y a pas une, une désescalade à, à opérer.
2: Boris Johnson. Boris Johnson qui demande à la France de, bah, de reprendre les migrants qui réussissent leur traversée. La majorité des migrants réussissent qui tentent, en tout cas, réussissent leur, leur, la, la traversée. Il y a eu ce drame, évidemment, avec les, les 27 euh, migrants décédés. Et un accord bilatéral avec la France pour qu'elle reprenne les migrants qui traversent cette route dangereuse qu'est la Manche aurait un impact signifiant et immédiat. En clair, euh, ça, ça serait euh, une image euh, montrée aux migrants. On ne passe plus. Même quand on passe, on revient euh, en France. C'est la bonne solution ou pas
21: Ce qu'il y a de à peine les cadavres Olivier. sortis de l'eau, de la Manche, euh, le retour de la politique et d'une image d'une vie politique et diplomatique en dessous de tout. Euh, — Normalement, un homme d'État, euh, quel que soit le côté de la Manche où il se situe, devrait, à, à partir de ce drame, reposer euh, la question d'une renégociation globale des accords du Touquet. Euh, folie absolue qui donc voit qu donc artérielle. la frontière britannique sur le sol français. Et on devrait — je sais que cela ne va pas faire l'unanimité euh, — poser la question de voies légales et sécurisées de migration de droit à la mobilité, euh, parce que ça va continuer. Il y aura d'autres drames. Et si on ne va pas vers... Voix légale de migration, coul des vous, pourrez, enfin vous, Mais de toute vous envisagez manière, si des, des les couloirs. Continueront à vouloir passer.
8: Non mais je crois ça que ça fera
21: des, 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 des drames successifs. Je
8: crois que Boris Johnson se moque quand même beaucoup de nous. Et quand je l'entends, je me dis que quand, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Donc il y va franchement reprendre les migrants qui ont traversé. C'est un peu moins de 2000, je crois, depuis de, le début de l'année. Donc pourquoi pas déjà qu'il a fait de la, de la France et notamment de Calais une forme de hot spot pour, pour, pour les migrants. On a l'impression qu'on est un pays euh, source, comme, comme les pays de l'autre côté de, de la Méditerranée. Euh, non, mais je, je pense qu'ils se moquent véritablement euh, de nous. Euh, ce qu'il faut faire, c'est maintenant avoir un véritable bras de fer et remettre à plat les accords du Touquet qui ont été une erreur. Pourquoi la frontière britannique et, euh, et, en, et en France Pourquoi ce sont, nous devons euh, gérer et nous sommes un peu, Ils ont délocalisé euh, la gestion euh, de leurs douanes, euh, de leurs de leur douane, leur, euh, leur frontières. Ils ont externalisé, et, et, comme oui, on dit voilà, dans, les on dans les entreprises. Ouais. Et puis ils, nous, ils, nous, ils mmh. nous donnent 50 ou 60 millions euh, par an. Ils, ils se, se moquent véritablement de nous et maintenant il faut leur dire c'est terminé le foutage de gueule et on renégocie clairement mais euh, en, en tenant euh, fermement parce qu'on lâche trop souvent face aux Britanniques qui n'hésitent jamais à demander le maximum et, et au-delà.
21: Il faut que le gouvernement français mandate Lydia Guirous pour aller un <rire> peu parler au... Ah oui, dis-nous que ça... Oui, ça
2: euh, oui, ah, ben, J'aurai le même <rire> langage que
8: Boris Johnson et je tenterai de me...
21: De... Euh, L'épidémie de Covid. Tiens, vous avez pris rendez-vous pour votre dose de, de rappel. Vous avez mais tenté, je dois vous mon allez. mon expérience, j'ai essayé à 23h30 de me connecter hier sur soir à Doctolib et il y avait 20 minutes d'attente. 20 ai... minutes d'attente à 23h30. Oui, je n'ai pas, 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 pas attendu. Bon, un
2: million 247 il y d attente. D attente à 3h30. Vous avez Donc, avait essayé, 9 hein, minutes d'attente. Bon, visiblement, <rire> il y a du succès. Je, vous avez oui, essayé Je ne j'ai pas encore. Qui se couche à 3h.
8: Non, j'ai pas, j'ai pas encore essayé, mais c'est vrai que lorsqu'ils prennent la parole. Il euh, y a toujours un effet euh, chez, euh, chez, chez Doctolib. Euh, euh, moi, je m'inquiète pour euh, cette vaccination. On semble aller vers la vaccination obligatoire pour euh, les enfants entre 5 et 11 ans. Et ça, ça m'inquiète véritablement. Euh, euh, a...
9: ben, J'espère, sauf
8: que ce qui était facultatif est devenu obligatoire au fil des mois. Donc, j'ai cette inquiétude. D'autant plus que la balance bénéfice-risque est plus que limitée pour les enfants. Et si c'est pour protéger euh, les adultes, autant rendre la vaccination obligatoire pour les adultes afin de préserver... Personne et les, avec et les,
2: les personnes avec les,
8: comorbidité. Mais préservons les enfants, ce sont eux qui sont l'avenir mmh. de, de notre pays.
2: Rendre la vie très compliquée pour ceux qui n'ont pas de passe sanitaire,
21: c'est la bonne solution, c'est en tout cas la, la stratégie du gouvernement.
2: C'est la bonne
8: solution. C'est obligatoire déguisé, dit... hein, oui. on y
21: franchement.
8: Dans fait, la vaccination on évolue là
21: maintenant avec le durcissement de la validité euh, du, du test pour valider. Euh, un pass sanitaire vers un passe vaccinal bon il y a il y a plusieurs éléments le, le, le rappel vaccinal donc pour l'ensemble des adultes ce qui fera à terme 52 millions de personnes le gouvernement nous dit qu'il y a à la fois les bras et les doses de vaccins le dispositif euh, espérons mais il y a des trous toujours dans la raquette c'est 6,5 millions de citoyens même reçu qui n'ont pas dose. la première ouais. dose et je lisais 480 000 personnes ouais. de plus de 80 ans qui sont les, les plus fragiles mmh. qui n'ont pas la première dose donc on, on, on voit toujours une difficulté dans notre pays sur la, la doctrine d'aller vers. Mmh. Aller vers ceux qui mmh. euh, euh, indiscutablement sont les, les plus menacés et ceux qui pourraient créer une tension hospitalière. Oui, ils ne sont pas, les pas tous des anti-vax. Les, des souvent, les, euh, qui les inégalités salées. vaccinales recouvrent aussi des inégalités territoriales et sociales. Mmh. Ce sont souvent aussi des gens qui n'ont pas le médecin référent, qui n'ont pas de parcours de soins, qui sont isolés. Ils euh. disent que ce n'est pas pour moi.
8: Oui, ou c'est trop loin, ou qui n'ont pas peut-être mmh. de, de moyens euh, numériques pour pouvoir oui. prendre des rendez-vous, qui sont seuls lorsqu'on parle des personnes qui sont euh, octogénaires. Et puis il y a d'autres qui freinent encore, et je pense qu'il faut solliciter davantage euh, la médecine de ville pour convaincre euh, ceux qui ne veulent pas se, se faire vacciner. Et je ne comprends pas qu'il y ait encore des personnes avec des comorbidités qui ne soient pas vaccinées, et encore des personnes âgées qui ne soient pas euh, vaccinées. Il me semble que l'urgence aurait été de cibler davantage ces populations à risque.
2: Merci à tous les deux, Olivier D'Artigol, Lydia Girous, merci d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale et de, de CNews. Le chiffre écho tout de suite, on va parler du recul du trafic aérien, l'impact de la cinquième vague se fait déjà sentir, on en parle avec Eric de Rickmaten, bien sûr. La cinquième vague provoque déjà des difficultés dans les compagnies aériennes, Eric.
0: Et oui, c'est d'autant plus difficile à vivre que tout allait mieux, ça repartait. Et eh bien l'association Eurocontrol a regardé le nombre de vols qui avait diminué depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Et eh bien le retard, si vous voulez, entre une période normale et aujourd'hui, eh bien ce retard est maintenant de moins 22%. Il était de moins 18%. 8 en octobre, donc on voit bien que euh, le retard s'accumule et on était à moins 64 en mai. Donc voilà, ça allait mieux et ça rebaisse. Et si vous regardez la France, là, on a un tableau. Eh bien, la France est vraiment touchée par la réduction du nombre de vols. Euh, 5,7% de moins euh, quand on parle de vols. Là, c'est en une semaine et moins 23% par rapport au trafic d'avant crise. Donc vous le voyez, ça ne s'arrange pas. Et euh, on peut l'expliquer aussi de la manière suivante. On a appris hier... Que Royal Air Maroc suspendait ses vols à partir de dimanche 22h59, c'est la nouveauté du matin. On a aussi appris que la Russie, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne avaient coupé leurs relations. Donc on voit bien que la situation ne va pas s'arranger. Il faut préciser que les compagnies aériennes payent vraiment un lourd tribut. Air France a perdu 3 milliards au deux premiers trimestres. Au troisième trimestre, ça allait mieux. On est reparti pour avoir des difficultés financières. Et le retour à la normale n'est pas attendu maintenant, avant l'été 2022. Le sport tout de suite, tiens, et si Zinedine
2: Zidane venait entraîner le Paris Saint-Germain, c'est l'information dont tout le monde parle dans le milieu du football, et nous on va en parler dans quelques secondes. Zinedine Zidane va-t-il devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain On en parle, Shana. Hein oui,
5: c'est une question qui fait vibrer le monde du football. Pour le moment, rien d'officiel. Mais d'après le Parisien, les négociations entre le champion du monde et le club parisien durent déjà depuis plusieurs semaines. Si c'est confirmé, il succéderait à Maurizio Pochettino dès la saison prochaine.
2: Zidane PSG, Shana, vous êtes pour oui, vous, votez... Oui, vous votez pour. Oui. Lydia Ah
21: oui, à fond pour. À fond. Ah,
2: oui. Euh, ah, oui. Olivier Oui Mais vous n'êtes pas OM, vous non, je suis plutôt pour Pau. Euh. Ah oui, d'accord. Qui <rire> part en
20: Ligue 1, hein. pas
2: encore. <rire> pas encore. Merci beaucoup à, à tous les trois. <rire> c News, 7h17. Merci d'être avec nous. Pierre Chasseret, euh, bonjour. Bonjour. Délégué général de l'association 40 millions
19: d'automobilistes, dans un instant, on va parler des radars anti-bruit. Une méduse, je vous emmène en mer, mais ça se passe sur la route. C'est le nom du nouveau radar. A tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
2: CNews, il est 7h24. C'est votre chronique, la chronique des automobilistes avec Pierre Chasseret. Euh, Pierre, on va revenir ce matin sur une information qui concerne les deux roues, mais aussi par ricochet les automobilistes. Un nouveau
19: radar va arriver sur nos routes. Un de plus. Alors je souris, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous allez voir, c'est très capillotracté. Il faut quand même revenir à l'origine de ce radar. À l'origine, il y a quoi La volonté d'Emmanuel Macron de ne pas imposer le contrôle technique aux motards. Jusque là. On ne comprend pas très bien le rapport. Le problème, c'est qu'il y avait une obligation européenne pour ce contrôle technique et que la France a utilisé les textes pour aller vers une dérogation. Et cette dérogation implique que l'État mette en place des mesures alternatives à ce contrôle technique. Alors, parmi ces mesures alternatives pour éviter le contrôle technique, il y a
2: l'installation
19: de, de radars, même si franchement, le lien entre contrôle technique et, et radar n'est pas évident. Hein. Je vous avais prévenu que c'était un peu tiré par les pneus hein, quand même. Mmh. Donc, c'est le camoulox. Vraiment, pour ceux qui se rappellent de Cadet-Olivier, c'est exactement ça. Ça, on est un peu perdu, on voit pas le rapport. Alors, on connaît pas pour l'instant les niveaux sonores qui vont être utilisés sur ce radar qui va être un radar anti-bruit imposé à tous, donc aux motos et aux autos. Il arrive dans les grandes villes. Le rapport est quand même. Assez étrange, mais on peut comprendre que ça part d'une défaillance sur les motorisations des, des, des véhicules. En tout cas, en revanche, on connaît bel et bien le calendrier, même si on ne connaît pas les niveaux sonores. Ils arriveront en ville dès 2022. Et là, c'est à craindre parce qu'ils ont été testés seulement depuis 2019. On n'a pas beaucoup de recul et on ne sait pas très bien comment ils vont fonctionner. Alors, il euh, n'y a aucune idée sur le, le mode de fonctionnement Alors. On sait exactement mmh. comment il se présente. C'est un mât avec quatre capteurs, d'où son petit nom de méduse. Et puis, il va, caper, il va capter des sons, 10 sons par seconde, qui sont émis directement hey. par l'univers ambiant. Ensuite, on connaît la musique. C'est des caméras, ce sont des caméras qui vont relier les sons à la plaque d'immatriculation du véhicule. Et ensuite, c'est la verbalisation magique. Au final, un radar qui en dit long sur les intentions. J'ai plutôt l'impression qu'on est encore dans le prétexte d'imposer un nouveau radar au nom de l'écologie. J'ai encore l'impression qu'on appuie sur ce qui fait mal du côté des automobilistes. Parce que quand on roule, deux automobilistes différents dans la même voiture ont des émissions sonores différentes. Si au moment où vous passez devant le capteur, vous accélérez, alors vous allez être flashé par le radar. Si vous avez une voiture qui fait beaucoup de bruit, mais que vous relâchez la pression sur l'accélérateur, vous passez à travers le radar, ça me semble très compliqué. Et je me suis posé une petite question. Oui pour tous ceux qui habitent dans les grandes villes, par exemple à Paris, et qui subissent les nuisances sonores de 7000 travaux en ce moment dans la ville. Est-ce que là, on décidera de mettre un petit radar anti-bruit pour les habitants <rire> Ça, c'est vraiment le, le point de vue de l'automobiliste. Parce qu'il peut y avoir le point
2: de vue de l'habitant d'un village. Vous savez, il y a les mobilettes qui passent, qui font un parouf d'enfer. Il y a effectivement des voitures qui font du bruit. Euh, il, peut avoir, euh, il peut y avoir des bains. Mais effectivement, c'est un nouveau
19: moyen de, 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 de prendre de l'argent aux automobilistes et aux conducteurs de roues, hein. Et tout ça dans la loi d'orientation oui. des mobilités. Donc on a bien compris que l'objectif, c'était la transition. C'était de faire lâcher nos véhicules à tous. C'est peut-être pas la bonne idée. En termes d'écologie, moi, je trouve ça bizarre de mettre à la casse des, des objets qui fonctionnent particulièrement bien. Pierre chasseret merci Pierre. 7h27, le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc.
2: Alexandra, retour de la pluie en Bretagne.
16: Oui, avec en prime le retour du vent également, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le Morbihan, avec donc des conditions météo qui vont se dégrader. Hier, c'était globalement assez agréable la dégradation avec l'arrivée de cette perturbation assez active, hein, qui va balayer les côtes de la Manche ou encore euh, la Vendée et le bassin euh, parisien. Alors ce matin, un temps brumeux, nuageux. On a également de la neige en montagne au-delà de 1000 mètres d'altitude sur les Pyrénées, le massif central ou encore sur les Alpes. Un temps très brumeux également entre le Val-de-Saône et le nord-est du pays Petite nouveauté, retour du soleil en Méditerranée avec le Mistral et la Tramontane qui vont se lever en cette matinée de vendredi. Dans l'après-midi, toujours un temps assez brumeux, assez nuageux entre le sud-ouest et le nord-est du pays et puis la perturbation va progresser en direction du bassin parisien de la Vendée ou encore des Ardennes avec d'une part de la pluie mais également de bonnes rafales de vent. Le ressenti ne sera pas très agréable aujourd'hui sur les régions du nord-ouest. Côté température, ça remonte grâce à qui eh bien Grâce au nuages. Et oui, couverture nuageuse, donc température qui remonte, 4 degrés en moyenne à Paris, 2 à 3 degrés près des côtes de la Manche, ou encore 5 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures vont remonter sur la façade ouest, avec donc de 11 à 12 degrés en moyenne entre la Bretagne et le Pays-Basque. Ça reste froid entre le Lyonnais et la Bourgogne, avec seulement 4 à cinq petits degrés. La suite du programme, attention demain, risque de neige en pleine sur le nord-est avec donc de la neige prévue sur la Bourgogne, la Champagne ou encore les Ardennes, toujours du vent en Méditerranée. Et puis dimanche, du mauvais temps sur l'ouest du pays ou encore en allant vers le sud-ouest. Et côté température, ça restera bien frais, notamment le matin avec quelques gelées.
2: C'est News, il est 7h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le vendredi 26 novembre, beaucoup d'actualités ce matin, déjà ce chiffre, 1 247 000 rendez-vous pour la dose de rappel, c'est un record, 1 247 000 rendez-vous pris hier sur le site d'Octolib à 7h50, on sera avec Philippe Besset qui est pharmacien lui-même et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, est-ce que c'est le rush également dans les pharmacies, on va en parler. L'éducation nationale nous coûte un pognon de dingue, comme dirait le président de la République Emmanuel Macron. Oui, mais pour quel résultat Des réponses et vous allez être surpris avec vous, Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès Bonjour. Et, et à tout de suite. Et puis Olivier Benkemoun nous parlera du nouvel album d'Eddie Mitchell. Le rocker rend hommage à son ami, son frère de cœur, Johnny Hallyday. Ça sera avec euh, Olivier Benkemoun dans un instant. Ce chiffre, donc, ce matin, vous allez le voir apparaître à l'écran euh, sur Doctolib hier. Record de prise de rendez-vous, Chana. Hein.
5: Oui, les centres de vaccination. Et les pharmacies sont également prises d'assaut. Mais pas de panique, vous aurez tous un rendez-vous pour votre dose de rappel. Le gouvernement le garantit civil de l'être.
13: En quelques minutes à peine, la plateforme Doctolib est saturée. Plus d'un million deux cent mille rendez-vous ont été pris suite aux annonces d'Olivier Véran. Une ruée sur le vaccin pour conserver un pass sanitaire valide. Car à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour les autres, il faudra avoir fait une dose de rappel pour pouvoir garder le précieux sésame. Résultat, il faut attendre parfois plusieurs semaines pour pouvoir obtenir un rendez-vous.
4: Je suis euh, euh, complet jusqu'à mi-décembre. On n'avait absolument pas prévu euh, cette nécessité d'augmenter autant cette activité.
13: En plus des pharmaciens, 1 centres de vaccination sont déjà en activité. 300 autres devraient ouvrir prochainement pour pouvoir faire face à l'afflux de patients. Et pas d'inquiétude pour les stocks. 19 millions de personnes sont éligibles pour ce rappel. Et la France dispose actuellement de 26 millions de doses.
2: Voilà, on regarde ensemble la une de votre quotidien gratuit CNews mesure anti-Covid, la piqûre de rappel la Martinique qui euh, a passé une nouvelle nuit de violence alors qu'elle est sous couvre-feu depuis quelques heures. Couvre-feu qui a été mis en place hier soir de 22h à 5h du matin pour faire face aux violences urbaines. Il en faudra plus pour euh, visiblement intimider les manifestants, les individus violents encore dans les rues cette nuit. Hein, Et
5: oui. Alors que s'est-il passé ces dernières heures On fait le point avec Vincent fandez <coughs>
3: Il y a quelques heures, sur ce rond-point face à un casino, des barrages filtrants. Réponse des forces de l'ordre, qui tentent de reprendre la main sur cet axe. Des gaz lacrymogènes sont notamment utilisés. Depuis trois jours, la Martinique connaît un épisode de violences urbaines jamais vu depuis la grève générale en 2009. Des barrages sont régulièrement mis en place, parfois de l'argent est demandé aux automobilistes pour pouvoir circuler. Des voitures ou du mobilier urbain est régulièrement incendié. Et lorsqu'elles interviennent, les forces de l'ordre sont prises pour cible.
4: Quotidiennement, nous, avons, nous devons essuyer des tirs euh, à l'arme de guerre, euh, aussi bien les effectifs de police que de la gendarmerie. Fort heureusement, nous n'avons pas encore à déplorer ni de blessés graves, ni de morts.
3: Selon la préfecture, plusieurs armes ont été saisies par les autorités. Certains n'hésitent pas à s'afficher avec en vidéo. Aujourd'hui, la grève générale est toujours en cours. Une conférence territoriale est organisée pour tenter de trouver des pistes de sortie à ce conflit social.
2: Voilà la situation donc en, en Martinique, en Guadeloupe. Le gouvernement ouvre les négociations, comme on dit pudiquement. Il étudie la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et les pompiers. Euh, conséquence directe du mouvement de protestation. Également sur la table des solutions individuelles, comme on dit, pour le personnel soignant et les, et les pompiers qui risquent de perdre leur emploi parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est le début de la reculade, c'est quand même la question qu'on se pose ce matin. Je poserai cette question à la ministre de la fonction publique, bien sûr, euh, qui sera avec nous, Amélie de Montchalin, à 8 h quart. La France doit reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. C'est ce que demande le Premier ministre britannique Boris Johnson. Il a, petit 1, un, adressé une lettre au président de la République, Emmanuel Macron, cette nuit. Petit 2, il a tweeté ceci. Regardez, un accord bilatéral avec la France pour qu'elle reprenne les migrants qui traversent cette route dangereuse qu'est la Manche aurait un impact signifiant et immédiat. En clair, ça enverrait un message aux migrants. Cette information qui tombe à l'instant. Avec vous, Florian Tardif.
9: Une lettre qui a été accueillie très fraîchement par les autorités françaises, puisque l'entourage du ministre de l'Intérieur nous fait savoir ce matin que nous considérons, je cite la lettre publique du Premier ministre britannique, inadmissible et contraire à nos discussions entre homologues. Par conséquent, Pritri euh, Patel, qui est euh, l'homologue de euh, Gérald Darmanin britannique, n'est plus convié euh, dimanche à la réunion interministérielle qui avait été organisée à l'initiative de Gérald Darmanin à Calais avec euh, ses homologues euh, belges, allemands et euh, néerlandais. Euh, le format est néanmoins euh, maintenu entre euh, ses différents euh, partenaires. Mais voilà, le partenaire britannique n'est plus convié à cette réunion euh, dimanche organisée
2: à Calais. Darmanin annule, enfin Gérald Darmanin, je lis la dépêche. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur annule la rencontre, donc avec son, son, son homologue. Crise diplomatique. Hein, une, enfin, ça frémit. Euh, voilà, c'est une information qu'on vous donne à l'instant, ça tombe et on vous la donne. Les pêcheurs français, c'est la conséquence du Brexit, hein, on reste dans le même domaine. Euh, les pêcheurs français passent à l'offensive dans la Manche. Ils lancent aujourd'hui une opération de blocage, une première depuis mai dernier, Chana. Hein.
5: Et oui, les accès à trois ports et au tunnel sous la Manche seront bloqués aux marchandises venant de Grande-Bretagne. Régine Delfour, vous êtes en direct de Boulogne-sur-Mer avec un pêcheur qui va participer cet après-midi à l'opération menée à Calais.
14: Oui Chana, et plus précisément nous sommes sur son bateau sur la Souveraine le bateau donc de Vincent le prêtre qui est pêcheur depuis plus de 30 ans. Alors vous la particularité c'est que vous avez votre licence pour pêcher dans les eaux britanniques mais vous avez décidé de soutenir le mouvement pour quelles raisons
17: Premièrement être solidaire avec mes collègues qu'ils ont fait le choix de, de faire un bateau neuf pour avoir plus de confort et par la suite céder à leurs enfants alors qu'à la base ils ont faisait les mêmes eaux et le bateau, et en plus, il a gardé le même nom. Donc, je ne vois pas pour quelle raison ils n'auraient pas leur licence. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas le tout d'avoir la licence, c'est qu'après, on a peur qu'il y ait des augmentations de maillage, des restrictions sur les quotas, des contrôles inopinés, poussés. Donc, euh, voilà, on a peur de, de tout l'après-licence, en fin de compte.
14: Oui, euh, Romain, vous l'avez compris aussi, hein, donc euh, bien que certains aient la licence, ils craignent pour l'avenir, parce que cette licence pour pouvoir pêcher dans les eaux britanniques, elle est valable jusqu'en 2025.
2: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Régine Delfour avec les images d'Olivier Gangloff. Agnès Verdier-Molinier, on va parler euh, budget. À l'occasion des débats sur le budget de l'année prochaine, les sénateurs ont publié un rapport sur les dépenses d'éducation de l'État. Plus grosse dépense du budget général, faut le savoir. Et pourtant, l'impression que donne ce rapport, c'est qu'on ne dépense toujours pas assez en France pour l'éducation. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, Agnès
1: oui, dans le budget de l'État, hein, c'est énorme. Hein, c'est 77 milliards d'euros pour l'éducation financée par l'État. Tous financeurs confondu, y compris les collectivités, ce que payent les parents, on est à plus de 100 milliards d'euros pour l'éducation premier et second degré. Donc clairement, les moyens sont là. Mais on a l'impression dans ce rapport sénatorial qui vient de sortir qu'on ne paye jamais assez en rémunération euh, les professeurs. Et c'est assez étonnant tous les calculs qui sont faits parce qu'ils sont faits hors prime hors heures supplé supplémentaires, en comptant que la rémunération qu'on appelle statutaire, c'est-à-dire que ça ne prend pas tout. Et en fait, si on regarde la moyenne des, des, des salaires en fait, ouais. nets euh, perçus par, par les enseignants, et dans le public, c'est 2610 euros euh, net par mois. Euh, les salaires moyens en général en France, c'est euh, 2424 euros net par mois. Euh, la moyenne pour les, les, les enseignants du privé, elle est un peu en dessous, c'est vrai, 2294 euros par mois. Donc clairement, on est plutôt dans la moyenne des rémunérations nettes euh, de la France chez les salariés.
2: Agnès, on répète aussi beaucoup que nos professeurs du public sont moins bien rémunérés que les professeurs des écoles publiques allemandes. Qu'est-ce qu'il en est
1: Oui, on n'arrête pas d'en mmh. parler. On en parle tout le temps. C'est les chiffres au CDE. Euh, et c'est vrai que nous, à la Fondation IFAP, on a regardé, on s'est dit, bah, tiens, combien on met au total dans la rémunération des enseignants du public en France versus les enseignants du public en Allemagne. Et on a tout compté, y compris les cotisations, c'est-à-dire ce qui est payé par l'employeur. Eh bien... C'est assez sidérant les résultats parce que en Allemagne on met un peu moins par professeur euh, du, du public, c'est-à-dire 76 000 euros par an en comptant les pensions, et euh, en France c'est 78 000 euros. Ah oui. Donc en fait euh, le, le sujet c'est aussi euh, des, un coût du modèle social, un coût des pensions qui est bien plus important en France, c'est 9 milliards de cotisations en Allemagne versus 18 milliards en France alors qu'on a à peu près le même nombre de professeurs euh, dans le public en France et en Allemagne. Donc en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit.
2: On dépense plus que les Allemands pour payer nos professeurs, si je vous suis, Agnès. Hein, hein
1: oui, cotisation comprise, c'est ouais, complètement ouais. indéniable. Euh, les chiffres sont très clairs. Et puis, il faut aussi rappeler euh, que euh, les obligations, entre guillemets, des, des enseignants du public allemand, elles sont beaucoup plus lourdes que celles de nos enseignants. Ils enseignent euh, 23 heures par semaine hein, en, en collège et en lycée, alors que nous, on est à, à 18 heures. Ils ont l'obligation de faire des, des surveillances, de faire trois heures de remplacement euh, par semaine, ils n'ont pas le droit de grève quand ils ont euh, le statut public. Euh, et en plus, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que si on se calait sur le nombre de professeurs du public allemand, eh bien, on aurait à peu près 80 000 professeurs en moins hein, pour les, un nombre d'élèves identiques. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, il y aurait potentiellement une économie à faire de 6 milliards d'euros par an.
2: Et pourtant, et pourtant, malgré ces dépenses, nos résultats ne sont pas très bons en matière d'éducation par rapport aux autres pays. Hein.
1: Et oui, les résultats sont pas très bons. En réalité, on est 23e sur 82 en, en lecture, hein, selon le classement PISA, ce fameux classement de l'OCDE. On est 25e sur 82 en mathématiques. Et on a regardé beaucoup les évaluations nationales hein, en 2019 des élèves de, de CM1. Et là, ce qui est, ce qui est assez sidérant, c'est que le privé s'en sort beaucoup mieux, le privé euh, sous contrat, avec plus de 89% des élèves qui maîtrisent bien euh, la lecture, alors que c'est que 75% et quelques pourcents euh, dans le public et c'est encore plus mauvais euh, en REP et en REP+, c'est-à-dire dans les zones d'éducation prioritaire. Euh, donc, on voit bien que la performance des élèves du privé sous contrat est meilleure, alors que leurs professeurs sont moins bien payés et alors globalement, on met beaucoup moins d'argent pour euh, les élèves du privé sous contrat. Hein. Il y a un écart de plus de 2800 euros euh, par an et par élève entre ce qu'on met pour un élève mmh. du public et un élève du, pri du privé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'élève du public il coûte beaucoup plus cher, tous financeurs euh, confondus. Donc, il y a un problème d'allocation de moyens, il y a un problème de gâchis. Euh, on met énormément d'argent dans la machine et à la fin, on a toujours l'impression que personne n'est satisfait, ni les professeurs, ni les élèves, ni les parents et que les résultats ne sont pas là. Donc, il faut vraiment changer quelque chose. Il y a des solutions, on en parlera un autre jour.
2: Ce que j'aime beaucoup avec vous, on casse <rire> les idées reçues en hein, les idées reçues, chiffre à l'appui. Euh, voilà, Merci beaucoup Agnès. Merci. Restez, restez avec nous. Éric de matin, vous allez nous parler emploi, le chômage baisse, c'est tout de suite. La situation continue de s'améliorer en France. Éric de matin, c'est ce que vous nous dites. Emmanuel Macron promet le plein
0: emploi, on peut y arriver alors écoutez, mois après mois, c'est vrai que la situation s'améliore. Les derniers chiffres là tombés hier, pour le mois d'octobre, 113 000 chômeurs de moins, ce qui fait qu'on a un recul de 11% quand même hein, sur en l'espace d'un an. Ça, ce sont les chiffres de la Dares euh, On voit les CDI augmentent, euh, on voit que les mi-temps augmentent, euh, les intentions d'embauche augmentent. Donc c'est vrai, les clignotants passent au vert. Maintenant, quand on regarde la catégorie A, hein, c'est celle qui est la plus importante, ce sont ceux qui recherchent activement un travail, 3 300 000 chômeurs. Mais si vous regardez toutes les catégories, on est encore à 5... 5 700 000 chômeurs. Alors Emmanuel Macron dit « on arrivera au plein emploi, on y sera euh, ». Rappelons qu'actuellement, euh, on est à 8,1% de chômeurs en France. On a connu pire, 10%, c'était en 2017. Mais vous le voyez, mmh. ça baisse et le gouvernement table. L'objectif, ce serait 7% à la fin du quinquennat. Le plein emploi, c'est quoi, en fait Alors, c'est intéressant, le plein emploi. Manuel Macron a employé le mot. Au sens strict du terme OIT, Organisation internationale du travail, c'est 5%. Donc, vous voyez, nous, on est à 8%. 5%. Maintenant, l'objectif de 7%, est-ce que c'est ça, en France, le plein emploi, 7% on peut y arriver peut-être. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Souvenez-vous, le CICE sous François Hollande, c'est vrai que ça a permis quand même de recréer des emplois. Il y a aussi des plans formation. Il y a aussi euh, maintenant la formation longue durée avec le plan compétences qui est long à se mettre en place. Ça coûte 15 milliards parce que tout ça coûte très cher. Le coût du traitement du chômage pour remettre les gens, remettre le pied à l'étrier des Français... Qui sont au chômage, c'est compliqué, ça coûte cher. Il y a le plan aussi, un jeune, un emploi. Donc avec toutes ces mesures sur le temps, on y arriverait peut-être. Simplement, quand on dit 7% plein emploi, il faut voir que l'Allemagne est à 5% elle, déjà, depuis longtemps. En tout cas, c'est son chiffre actuel. On termine par un point, c'est que la France doit, c'est vrai, guérir ses mots. C'est quoi ces mots C'est qu'il n'y a pas assez de Français... Au travail, mmh. quand, quand on dit, que dit-on par là C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un taux d'emploi suffisant. On pourrait avoir beaucoup plus de Français travaillants, et puis surtout entrer moins tard dans la vie active. Si vous avez plus de monde qui travaille, c'est vrai qu'il y a plus de cotisations sociales et le chômage donc baissera. L'IFRAP d'ailleurs le dit, hein, Agnès, la priorité pour la prochaine présidentielle, ce sera vraiment le travail. Le travail, c'est ça qui sera la cible numéro un des prochains gouvernants de ce pays. 7h45, 8h moins le quart,
2: Eddie Mitchell revient avec un nouvel album que va nous faire écouter Olivier Benkemoun. C'est tout de suite. Un album noir, des... Ah, C'est toi la vieille, vieille, canaille. vieille canaille. On y est, Eddie Mitchell. On parle ce matin de son nouvel album, Olivier. 39e album
20: studio, quand même. Oui, 39e ouais. ouais, Country rock. Euh, le Mais là, il reprend des vieux. Non, pas du tout. Non, non ça, c'était vraiment une ouverture. Ça, c'était comme ça. ça. ça c'était comme non, ça. C'était comme ça. C'était une Parce qu'en qu même temps, il sort toute son intégrale. Non, là, il n'a pas pu aller enregistrer aux États-Unis. Donc, il a fait venir ses musiciens à Saint-Rémy-de-Provence je le d'où ces images, où vous, allez apercevoir, où vous allez apercevoir Eddie Mitchell comme vous l'avez jamais vu, c'est-à-dire en Bermuda. Ah oui. Moi personnellement, je l'avais jamais vu comme ça.
7: <rire> voilà, voilà. <rire> belle, belle,
20: belle, c'est pas très à, rock. a À 8h du, du, du matin, matin. Au... matin c'est dit qu'il ah, faisait manche. clairon qui, qui allait réveiller tout, tout le monde pour... On dire, à 8h heure heure du matin, les copains en studio parce que c'est une maison où on enregistre. Voilà, alors cet album, il s'ouvre avec un hommage à son copain. Un Petit Peu D'Amour. Johnny. Ouais, Un Peu
7: D'Amour. Écoutez. Juste avec un petit peu d'amour, ton esprit, ton corps était de paix.
4: La musique, je l'avais déjà depuis deux ans, mais j'arrivais pas à trouver un texte qui me convenait. Et puis là, ce coup, j'ai pensé à Johnny. Alors là, c'était très rapide.
7: Tu voyais tout sous un nouveau jour, sur le simple fait d'être aimé.
4: C'est un hommage avec pas mal de reproches parce qu'il nous a quitté trop tôt et qu'il a fait le con. C'est le seul reproche que je lui fais.
20: Voilà, c'est si ben le son, c'est le son Eddie Mitchell. Ouais. Il y a des thèmes très variés. Il y a euh, des chansons sur, sur les voyous, il y a des chansons sur Las Vegas, évidemment, sur l'Amérique, évidemment. Euh, il y a aussi euh, des chansons de société, ça, je trouvais ça assez nouveau, sur les violences conjugales. Il y en a même une sur, sur le, le harcèlement et sur, euh, sur, sur les violences sexuelles. Écoutez, ça s'appelle Droite dans ses bottes.
4: Il a volé l'enfance, sa jeunesse et son insouciance. C'est des sujets
20: assez de inédits pour, pour Eddie, Eddie Mitchell qui dit euh, aussi qui parle aussi des, des, des cités enfin qui parle de, de la société au fond oui. et euh, alors sur les cités sa chanson s'appelle né dans les ghettos et il dit faut arrêter de condamner le rap par exemple euh, le rap c'est comme le c'est comme le rock à mon époque c'est-à-dire qu'il les bon, il faut pas s'en prendre aux jeunes écoutez
7: mais dans
4: le ghetto avec les gens qui font du rap sont considérés comme des analphabètes comme des débiles mentaux, ce qu'on était dans les années 50, avec le rock'n'roll. Bah oui, parce que c'est la jeunesse, c'est normal.
20: Il a raison. Il a, il a, il a, il a raison. J'en fais une, juste une dernière, ça s'appelle « Roulette russe » sur le droit à choisir sa mort. Ah oui Bah oui, parce qu'il est
10: cool. Il
20: a 79 ans. Il a 79 ans, il ne va pas remonter sur scène, il n'a aucune envie de, 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 de mourir sur scène, comme beaucoup. Ça sera quoi euh, votre épitaphe, euh, monsieur Eddy écoutez Quitte à choisir, autant jouer. Donc la roulette
4: russe, c'est un jeu absolument sordide, peut-être, mais c'est marrant.
20: Vous avez réfléchi à votre épitaphe
4: Oui, ne me dérangez pas. <rire>
21: <rire>
20: voilà, ne me dérangez bah, pas. pas. J'adore cet album. <rire> c'est drôle. En plus, c'est un bel objet. Je monte, le montre, je le sors. Il y a des belles photos, il y a des magnifiques photos. Et surtout, si je trouve la sortie. Ah, il est bleu. Celui-là, <rire> il est bleu. Et il est, il est bleu. bleu.
19: Ils sont tous bleus ou
20: c'est le vôtre Non, c'est
2: le mien qui est bleu. Ah, c'est le vôtre qui est bleu. Bon, bah, merci de nous montrer, de nous faire, euh, nous faire envie. Merci beaucoup, Olivier. 7h49, restez bien avec nous La troisième dose, la dose de rappel On en parle dans un instant Avec un pharmacien, président de la, ferme de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France Qui est déjà connecté avec nous A tout de suite Philippe Besset C News 7h55. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Philippe Besset, pharmacien pharmacien à Limoux. Bonjour Philippe Besset. Vous êtes également président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. On va parler avec vous de ce grand rush vers la dose de rappel. 1 prises de rendez-vous sur Doctolib. Rien que dans la journée d'hier, c'est un record. On vous donne le chiffre depuis ce matin. Quel rôle vont jouer les pharmaciens Vous le sentez ce grand rush dans les pharmacies
18: oui, oui, évidemment. Les, les demandes de rendez-vous ont été multipliées dans les derniers, dans les derniers jours depuis les depuis les annonces du ministre de la santé et du gouvernement. Nous avons deux rôles. Nous avons le rôle d'approvisionner en vaccins les libéraux de ville, donc les médecins, les infirmiers nous et nous-mêmes. Et nous avons comme, et nous avons comme, évidemment comme deuxième rôle majeur de vacciner nous-mêmes les les personnes qui, qui qui sont éligibles. Donc ça. Euh, nous le faisons depuis, euh, depuis maintenant quelques temps. Nous avons la chance, de, bah, depuis le mois d'octobre, d'avoir le vaccin Pfizer également dans notre panoplie. Euh, donc nous sommes mobilisés. Et, euh, il, mobilisé. et nous il y, y aura assez part... de doses pour tout le monde ou pas rassurer ceux qui craignent qu'il euh, qu y ait des, des pénuries Oui, il y aura assez de doses. Les deux vaccins à ARN sont maintenant en grande, en grande capacité sur le territoire national, donc soit Pfizer ou Moderna, et oui, il y a assez de doses pour vacciner tout le monde. La question n'est pas là, la question est euh, le, le nombre de vaccinateurs, le nombre de lignes de vaccination euh, pour pouvoir faire ça vite. Nous, si, si nous avions un, un temps, euh, dans un temps raisonnable de quelques mois, nous, nous, nous serions en capacité, nous tout seuls, de vacciner tous les Français mais euh, comme il faut faire vite, nous avons demandé au ministre de rouvrir les centres de vaccination euh, et de permettre ainsi de, une collaboration entre les libéraux de, de, de ville et les, et les centres.
2: Oui, c'est ça. S'il devait y avoir un, un problème, ça ne serait pas euh, des problèmes de pénurie de, de doses, mais de manque de bras. Euh, un mot de ce qui se passe en Martinique. On va y revenir dans le journal
18: dans, dans un instant. Plusieurs pharmacies attaquées, hein oui, il y a cinq pharmacies qui ont été pillées hier en Martinique. Ça fait suite aux événements en Guadeloupe. Donc les deux îles, maintenant, sont touchées par, les, par, par ces désordres qui sont insupportables et inqualifiables. Euh, la première, le premier message et le premier appel moi, que j'ai à donner au gouvernement, c'est garantissez la sécurité des pharmacies, que ce soit dans, en Martinique ou dans le territoire. Les équipes sont fragilisées par des mois et des mois de mobilisation. Euh, S'il se rajoute un problème de sécurité, là, pour le coup, ça ne va pas le faire du tout. Donc il faut, euh, il faut véritablement garantir la sécurité euh, des, des soignants.
2: Garantissez la sécurité des soignants et des pharmacies, nous dit Philippe Besset. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Tout de suite, le temps, Alexandra.
16: Des conditions météo-hivernales pour votre fin de semaine avec au programme de la neige en montagne. Arrivée également d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche. Et puis retour du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi encore une fois de la neige sur les massifs français, sur les Pyrénées, le massif central ou encore sur les Alpes. Et puis la perturbation va progresser en direction de la Vendée ou encore du bassin parisien. Toujours du grand beau temps dans le sud. Côté température, c'est plus doux ce matin grâce à qui est eh bien grâce à la couverture nuageuse 4 degrés à Paris 4 degrés également le long de la Garonne ou encore 10 degrés à Ajaccio. Et dans l'après-midi, les températures vont rester contrastées, toujours froides à l'est avec seulement 4 degrés en Bourgogne encore pour la Lorraine contre 10 à 11 degrés sur la façade ouest et 15 degrés à Nice. La suite du programme, un temps très mitigé tout au long de votre week-end avec d'ailleurs le retour de la neige en pleine sur le nord-est. Samedi après-midi puis dimanche, toujours des nuages, du vent et des températures bien trop fraîches pour la saison.
2: C'est News, il est 8h, pile, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le vendredi 26 novembre. Beaucoup d'actualités ce matin, vous allez voir, on va aller en Martinique où un couvre-feu a été mis en place depuis quelques heures maintenant. Malgré cela, il y a eu des violences, on va vous montrer ce qui s'est passé. Et puis en Guadeloupe, le gouvernement commence à envisager ce qui pourrait ressembler à une reculade en proposant de revenir sur l'obligation de vaccination des soignants et des pompiers. On en parle ce matin, bien sûr. Dans l'actualité, il y a également la dose de rappel. Est-ce que vous avez réussi à obtenir un rendez-vous pour votre dose de rappel C'est le grand rush. Le ministre de la Santé promet qu'il y en aura pour tout le monde d'ici le 15 janvier. On verra également avec Vincent Fandèche quels sont les lieux du quotidien les plus à risque de contamination. Et puis le bras de fer entre la France et la Grande-Bretagne, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur annule une réunion sur les migrants avec son homologue britannique Pretty Patel. Le ministre de l'Intérieur riposte quelques heures après que Boris Johnson a demandé à la France de reprendre des migrants qui sont arrivés illégalement en Grande-Bretagne. On va y revenir avec vous. Florian Tardif. On vient de l'apprendre en Martinique, quatre journalistes français ont été visés par trois coups de feu tirés par des individus à moto. Ça s'est passé cette nuit à Fort-de-France alors que le couvre-feu est instauré depuis hier. Entre 22h et 5h du matin, Chana. Hein.
5: Oui, Nos confrères couvraient les violences urbaines. Aucun tir heureusement n'a touché les membres de l'équipe de tournage. Vous l'avez dit, ces violences interviennent alors qu'un couvre-feu est mis en place depuis hier. Mais visiblement, il en faudra plus pour intimider les contestataires. On revient sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière avec Vincent Fernandez.
3: En intervention dans l'un des quartiers de Fort-de-France, cet équipage de la BAC a été ciblé par des tirs cette nuit. Une policière serait légèrement blessée. L'impact aurait été amorti par son gilet pare-balles. Quatre journalistes ont également été visés par des tirs. Face à une situation extrêmement tendue cette nuit, le raid a été déployé. Depuis trois jours, la Martinique connaît un épisode de violence urbaine jamais vu depuis la grève générale en 2009. Des barrages sont régulièrement mis en place, parfois de l'argent est demandé aux automobilistes pour pouvoir circuler. Des voitures ou du mobilier urbain est régulièrement incendié. Et lorsqu'elles interviennent, les forces de l'ordre sont prises pour cible.
4: Quotidiennement, nous, avons, nous devons essuyer des tirs euh, à l'arme de guerre, euh, aussi bien les effectifs de police que de la gendarmerie. Fort heureusement, nous n'avons pas encore à déplorer ni de blessés graves ni de morts.
3: Selon la préfecture, plusieurs armes ont été saisies par les autorités. Certains, N'hésite pas à s'afficher avec en vidéo. Aujourd'hui, la grève générale est toujours en cours. Une conférence territoriale est organisée pour tenter de trouver des pistes de sortie à ce conflit social.
2: Voilà, justement, en Guadeloupe, à propos de pistes de sortie, le gouvernement ouvre les négociations. Il étudie la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et les pompiers, chana hein.
5: Oui, je le rappelle, c'est la conséquence directe du mouvement de protestation que connaît le territoire depuis une semaine. Également sur la table, des solutions individuelles pour le personnel soignant et les pompiers qui risquent de perdre leur emploi parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
9: Florian Tardy, vous avez une information à ce sujet. Oui, l'obligation vaccinale ne sera pas suspendue. C'est ce que nous apprend l'entourage du ministre des Outre-mer parmi les solutions qui vont être apportées. Ce sont nos toutes dernières informations. Soit les soignants qui sont réticents à la vaccination rentrent dans le rang. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour se voir injecter une première puis une seconde dose de vaccin. Soit ils veulent quitter l'hôpital, alors il y aura des propositions pour les accompagner dans cette reconversion. Soit, eh bien, ils veulent se reconvertir dans un autre domaine. Et alors là, également, il y aura un accompagnement proposé par le ministère des Outre-mer. Ce chiffre, ce matin, vous étiez près d'un million deux
2: cent quarante-sept mille à prendre rendez-vous sur Doctolib pour la dose de rappel. Hein.
5: Oui, c'est un nouveau record, mais pas de panique. Tout le monde aura son rendez-vous. Le gouvernement le garantit. Olivier Véran était chez nos confrères de TF1 hier soir. Écoutez...
6: vous que dans les deux mois qui viennent, tous les Français auront eu l'occasion de se faire vacciner, pas loin de chez eux, et de recevoir leur rappel. Il y a eu de l'embouteillage, de la cohue, beaucoup de connexions, beaucoup de rendez-vous ont déjà été pris. Dans les prochains jours, vous allez voir que ça va de plus en plus se libérer en termes de créneaux à court terme. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous réussirons. Nous l'avons fait avec le même, la même dynamique au printemps et à l'été qui vient de s'écouler. c'est juste
2: Vincent Fandège avec nous. Dites-nous Vincent, euh, concrètement, et vous allez vous baser sur les résultats d'une étude de l'Institut Pasteur qui est révélée par nos confrères du Parisien ce matin, quels sont les lieux du quotidien les plus à risque C'est très intéressant. Hein
3: les bars, les soirées privées et les boîtes de nuit où on a le plus de chances d'être exposé au virus. Lors de cette étude menée entre le 23 mai et le 13 août dernier, un adulte de moins de 40 ans avait 90% de chances supplémentaires, de risques supplémentaires d'être contaminé à la Covid-19 dans un bar par rapport à quelqu'un n'ayant pas fréquenté ce lieu. Ce chiffre monte à 340% pour les moins de 40 ans dans les discothèques, 150% pour les autres. Pour les transports en commun, eh bien, c'est dans l'avion qu'on a le plus de chances d'être exposé au virus, plus 70%, plus 30% pour la voiture et pour le train et 20% supplémentaires pour le métro. Enfin, il faut noter également que pendant cette étude, pas de surrisque n'a été identifié dans les commerces, dans les cinémas, et dans les théâtres et dans les
2: terrasses de restaurants. Merci beaucoup Vincent. Fin en Je vous le disais dans les titres. Gérald Darmanin organise une réunion avec les ministres de l'Intérieur, euh, plusieurs ministres de l'Intérieur. Il a euh, annulé l'invitation à son homologue britannique. Euh, il devait échanger lors de, la, lors de cette réunion euh, autour de la crise migratoire. Euh, Gérald Darmanin ne veut plus, enfin n'invite plus le ministre de l'Intérieur britannique. Pourquoi Ça fait suite, cette décision fait suite à la demande de Boris Johnson adressée cette nuit à Emmanuel Macron de reprendre tous les migrants qui traversent euh, la Manche. On va le regarder, euh, le tweet euh, publié par le Premier ministre britannique. Un accord bilatéral avec la France pour qu'elle reprenne les migrants qui traversent cette route dangereuse qu'est la Manche aurait un impact signifiant et immédiat, écrit Boris Johnson. Voilà, il y a un début euh, de crise, on va le dire, entre Paris et Londres. Le ministre de l'Intérieur n'est plus invité par son homologue français. À Toulouse, les éboueurs disent non aux 35 heures, ce régime s'appliquera à tous les agents de la fonction publique dès le 1er janvier prochain. Une mesure qui ne passe toujours pas partout.
5: Hein. Oui, pour protester, les éboueurs toulousains ne font pas grève, mais ils appliquent à la lettre la future, le futur règlement et le code de la route. Objectif montrer que cette politique est en inadéquation totale avec leur travail. Explication signée, civile De Lettre.
13: Pas de piquet de grève, mais un excès de zèle. Voilà la tactique des éboueurs toulousains pour protester contre la prochaine mise en place des 35 heures. Depuis lundi, les agents respectent à la lettre le code de la route, ne montent plus sur les trottoirs. Résultat, à certains endroits, les détritus commencent à s'entasser. Pour les éboueurs, il faudrait plutôt plus de moyens.
2: Quasiment tous les secteurs euh, ne finissent pas.
11: Euh, donc ça prouve bien que si... Les éboueurs respectent leur temps de pause
2: et le code de la route à la lettre et les règlements intérieurs à la lettre. Il va falloir qu'ils rajoutent à un, vue d'oeil comme ça une dizaine ou une quinzaine de camions.
13: Jusqu'à présent, ils pratiquaient le fini parti, un fonctionnement qui consiste à partir dès que le travail est effectué, illégal selon la mairie.
19: L'objectif de la réforme, c'est de leur demander de prendre plus de temps pour travailler mieux et protéger leur santé et leur sécurité parce qu'aujourd'hui, la, la règle du fini parti, c'est malheureusement une, une règle qui consiste à aller le plus vite possible pour finir le plus tôt possible son travail.
13: Les éboueurs menacent d'entamer une grève similaire à celle qui a eu lieu à Marseille, s'ils ne sont pas entendus.
2: CNews, News, il est 8h09, justement, on va parler de ça, notamment des, des 35 heures dans la fonction publique, avec Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, qui est l'invitée de C News, que je vais interroger dans un instant. A tout de suite c'est News et les 8h15, nous recevons aujourd'hui Amélie de Montchalin. Bonjour Madame la Ministre, Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction euh, Publique. Je voudrais d'abord, euh, avant d'évoquer le, le vaccin, l'épidémie, euh, les 35 heures dans la fonction publique, euh, parler de ce qui se passe évidemment dans les, euh, les dom-toms. En Martinique, les violences se sont poursuivies cette nuit malgré le couvre-feu. Euh, des individus violents euh, filtrent les passages sur les routes, réclament parfois de l'argent. Euh, il y a des pillages malgré l'envoi du RAID et du GIGN. C'est quoi la prochaine étape Et est-ce que euh, ces territoires sont à ce jour hors de contrôle
12: Alors, évidemment, d'abord, il faut qu'on soit extrêmement clair de condamner très fermement euh, ces actes de violence qui sont d'abord intolérables, euh, qui euh, prennent en otage à la population et qui euh, créent une grande confusion sur une situation par ailleurs sanitaire où nous faisons beaucoup d'efforts pour convaincre notamment euh, les soignants mais aussi la population à se vacciner. Et cet effort de conviction, il progresse. Après, sur l'ordre public, je tiens euh, vraiment, euh, le gouvernement euh, le dit euh, par tous les moyens, nous ne pouvons pas tolérer euh, qui est de telle violence. L'ordre public est essentiel, euh, d'abord à être rétabli, mais surtout il ne peut pas y avoir de dialogue politique et ensuite, je veux dire de dialogue euh, beaucoup plus large avec la population, si d'abord l'ordre public n'est pas rétabli. L'ordre public n'a pas rétabli la, la prochaine mais étape. Le, le faire... a été envoyé, oui, mais... le Raid Donc...
2: a été envoyé. Il faut envoyer, il faut envoyer l'armée, tiens. Non,
12: mais... On n'est pas en train de se demander si on envoie plus de monde. Il faut que ces hommes et ces femmes puissent faire leur travail, faire que l'ordre soit rétabli. C'est le préalable à ce que tout dialogue politique plus large s'établisse. Mais en parallèle, je tiens vraiment à le dire, 90% des soignants aujourd'hui en Guadeloupe et en Arctique sont vaccinés. Nous avons 50% de la population qui est éligible, qui est elle aussi vaccinée. Donc on doit poursuivre. Je vous rappelle que c'est des territoires qui ont souffert un très lourd tribut aussi à la pandémie. Il y a quelques trimestres, quelques mois... Nous envoyons, vous vous souvenez à l'époque, des soignants qui venaient de différents territoires de l'Hexagone vers ces territoires pour être justement soutenus. Et donc nous devons nous rappeler que ce qui est en jeu, c'est de protéger des vies humaines contre un virus. Pas de laisser des délinquants, des bandes ultra minoritaires prendre otage à la population.
2: Mais pour l'instant, euh, les décisions, enfin en tout cas les, les, les forces de l'ordre n'arrivent pas à rétablir l'ordre justement partout. C'est pour ça que le, non, le préfet genre, a décidé d'instaurer un couvre-feu. Alors je, je répète, est-ce qu'il ne faut pas envoyer l'armée pour aller? Euh, moi, je
12: euh, fais une immense les routes, rouvrir les routes. Une, une immense confiance d'abord euh, aux hommes et aux femmes engagés sur le terrain pour rétablir l'ordre. Ensuite. Vous savez que cette situation est pilotée de très près par le ministre de l'Intérieur, par le ministre ouais. de l'Outre-mer, par le Premier ministre, par le président de la République. Et donc évidemment, toutes les décisions nécessaires pour que l'ordre public soit prises quand vous me parlez de l'armée, je ne sais pas si c'est euh, envisageable, envisagé, ouais. mais vous savez ce qui est en tout cas clair, l'ordre public est un préalable à tout, à tout dialogue, à tout élargissement de la discussion. L'enjeu là, à nouveau, protéger des vies contre un virus.
2: Vous dites que c'est piloté de, de très près par le ministre des dom Tom. c'est plutôt piloté de très loin puisqu'il n'y est pas allé
12: vous savez, là aussi, ne faisons pas de fausses polémiques. On ne peut pas avoir de dialogue politique si l'ordre n'est pas rétabli. C'est ça, aujourd'hui, la priorité, l'urgence et ce sur quoi l'ensemble des forces mobilisées. Et à nouveau, je les salue. Mmh. Je suis leur ministre. Les agents publics s'engagent sur le front, parfois, des violences, mais aussi sur le front de la pandémie. Ils sont aux côtés des Français pour les protéger. Je crois que c'est vraiment ça, euh, qu'ils soient en Guadeloupe, en Martinique ou partout euh, sur notre territoire.
2: Alors, pour... Euh désamorcer la, la, la situation, calmer les, les tensions. Euh, le gouvernement envisagerait de proposer des solutions individuelles à chaque personnel euh, soignant et, euh, et pompier qui ne veut pas se, se faire vacciner. Est-ce que ce n'est pas le début de la reculade, créer une instance de dialogue et en clair, revenir sur cette oui. obligation
12: vaccinale pour les, pour les soignants et les, et les pompiers Il n'est pas question de ça. C'est le cas en Guadeloupe. Vous savez, aujourd'hui, sur tout le territoire, à chaque fois que des personnes euh, prennent des décisions qui ne sont pas... Euh, celui du respect au départ de l'obligation vaccinale ou de l'application du pass, dans toute la fonction publique, nous avons un dialogue individuel pour comprendre les raisons, pour accompagner, pour expliquer, pour convaincre. Et donc, il me semble tout à fait, je vais dire à la fois nécessaire, mais aussi tout à fait normal que individuellement, les personnes qui ont des doutes soient accompagnées et que la situation, bien euh, au fond, ne perdure pas. Euh, on l'a fait... Et vous nous dites ce matin l'obligation vaccinale bien sûr.
2: restera en vigueur mais, euh, mais, dans les dom -tums. Mais
12: évidemment mais ce que je vous dis, c'est qu'on ne traite pas de sujets qui sont aussi intimes, qui peuvent créer des peurs, qu'il faut qu'on entende avec des discours généraux. On le traite personne par personne, avec un accompagnement et des explications dans un face-à-face -face mmh. avec ceux et celles qui ont comme métier de nous soigner et qu'il faut donc protéger.
2: En métropole, comment ça se passe Quel est le taux de vaccination dans la, dans la fonction publique
12: Le taux de vaccination dans la fonction publique, il a été d'ailleurs supérieur en progression à celui de la population générale parce qu'il y a une grande exemplarité mmh. des agents que je veux à nouveau saluer. Vous savez qu'à l'hôpital, on a peut-être des centaines sur le million d'agents publics mobilisés dans les hôpitaux qui euh, n'ont pas souhaité se faire vacciner. Mmh. Nous avons aujourd'hui des situations qui sont très, je crois, bien connues, bien suivies, apaisées. Aujourd'hui, l'enjeu, moi, en tant que ministre de la Fonction publique, c'est que j'aimerais passer un appel à ces hommes et ces femmes qui ont un rôle majeur parce qu'ils ont un rôle d'exemplarité. Nous sommes dans une reprise épidémique que nous voyons. Parce que c'est l'hiver, parce que nous vivons plus enfermés, parce que nos pays voisins ont des reprises fortes, parce que la campagne de rappel se poursuit mais n'est pas terminée, parce qu'aussi, on doit le dire, le vaccin a pu nous inciter les uns les autres à relâcher les gestes barrières et je ne jetterai la pierre à personne, à aucun Français. Mais en tant qu'agent public, on a aujourd'hui une doctrine que je vais réaffirmer encore aujourd'hui sur le terrain en allant mmh. dans une cité administrative, très claire. C'est pas le masque ou le vaccin, c'est le masque et le vaccin. Ensuite, c'est une grande vigilance sur les lieux de travail par des choses très simples, mais qui sont déterminantes. Aérer les pièces, parce que comme c'est l'hiver, on a un peu moins le réflexe. Mettre des capteurs de CO2 pour, dans les locaux professionnels, avoir euh, l'indication que c'est le moment d'aérer. Alors là, j'entends déjà les, les,
2: les, les, les fonctionnaires dire « mais attendez, on ne les a pas les capteurs de CO2, ils,
21: ils
12: sont Donc, sur le terrain ou pas ?» Ce que nous disons, c'est que nous allons mettre des moyens pour là où c'est nécessaire, notamment mmh. les pièces où il y a euh, potentiellement plus de monde, euh, avoir le signal de dire « c'est le moment d'aérer ». Des choses aussi sur la manière dont on se salue, de se salue pour garder des distances et des gestes protecteurs. S'assurer que les pièces, notamment d'accueil au public, ne sont pas bondées. Ça, c'est des gestes de vigilance. C'est très pratique, mais ça fait la différence. Ensuite, c'est le télétravail. Nous avons, depuis le 13 juillet, un accord unanime. Et nous sommes le seul employeur du pays à avoir, dès le 13 juillet, eu un accord sur le télétravail, qui est très simple. C'est volontaire, c'est trois jours maximum par semaine. Et donc là, nous sommes en train de rappeler aux employeurs qu'il faut le faciliter. Et puis enfin, sur le vaccin, nous avions pris des mesures là aussi très concrètes pour que les agents publics puissent aller se faire vacciner le temps nécessaire, le temps de congé ou le temps de pause pour aller soi-même, ses proches ou si on a des effets secondaires, ne sont pas pénalisés financièrement. Il n'y a pas de jour de carence. Ces mesures, on les a conservées. Je les rappelle pour que chacun prenne bien la conscience que c'est important de faire ce rappel quand on est un adulte. Parce que ça, ça protège soi-même et c'est des des un des bons outils pour lutter contre la pandémie.
2: Dans la fonction publique, quand on, va, on peut aller se faire vacciner sur son temps de travail
12: C'est euh, également une règle qui a été largement déployée aussi par d'autres employeurs, y compris privés. C'est de dire on facilite au maximum la vaccination. Si vous vous absentez pour vous faire vacciner ou pour faire vacciner vos proches, une personne âgée, euh, mmh. vos enfants, eh bien, vous avez la possibilité de ne pas être sanctionné financièrement. On a fait ça euh, tout le printemps, tout l'été. C'était très important, très utile. Et donc, on continue évidemment pour cette troisième dose.
2: Beaucoup d'actualités, madame la ministre, ce matin. Euh, où en est-on à Paris sur les 35 heures La loi, on va le rappeler, il euh, y a une loi qui va obliger, à partir du 1er janvier 2022, à travailler 35 heures. Ce qui n'est pas fou, ça existe depuis de nombreuses années dans le, dans le secteur privé et dans, et dans certains services publics également. Ça coince dans certaines mairies, notamment dans la capitale. Euh, pourquoi est-ce Anne Hidalgo ne fait pas euh, appliquer cette loi Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui
12: Alors, déjà, rappelez bien pourquoi. Mmh. C'est un combat politique. C'est une loi que nous avons fait voter en 2019 pour dire une chose très simple. Dans notre pays, tout le monde travaille au moins 35 heures. Et là où ce n'était pas le cas, nous avons laissé deux ans et demi au dialogue social pour que les maires puissent, avec leur personnel, organiser les choses, y compris aussi pour des métiers pénibles, où euh, quand on travaille la nuit, quand on porte des charges lourdes, on est adapté. Mais pourquoi on fait cette réforme Aussi parce que la réforme de la fonction publique que nous menons, doit être une réforme qui crée l'efficacité dans la fonction publique, qui crée aussi de repenser les organisations. Et moi, je crois à l'égalité. L'égalité entre les personnes qui travaillent dans le secteur privé et les agents publics, et puis l'égalité entre les ça, agents je publics. je pense que entre euh, eux.
2: tout le monde est d'accord. Pourquoi est-ce que euh, Mais, ça coince dans certaines villes, ben, et notamment dans la capitale Et on parlait à, des éboueurs à, de à Toulouse. Paris, euh, à à, à Paris, Paris, on, on, Berlin, on va se dire
12: franchement les choses. Ça coince parce que Mme Hidalgo a décidé politiquement de dire qu'elle préférerait que l'ensemble des Français, notamment, travaillent 32 heures. C'est un pas politique, postulat là que je combats. Moi, je pense que la valeur travail est importante. Je pense que c'est important, d'ailleurs, que le travail paye. Et donc, elle est dans une démarche où elle a décidé de jouer la montre. Mmh. Et donc, nous avons euh, constaté que le règlement euh, qu'elle a proposé, le préfet eh bien, a saisi le tribunal administratif, qui a condamné la mairie de Paris. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que Mme Hidalgo qu on, considère...
2: on, on est le 26 novembre, hein, je ne oui. vous l'apprends pas, et, et, et ça doit s'appliquer dans un mois et une et semaine. Et donc, quoi. le tribunal
12: a euh, condamné... Madame la maire de Paris a fait appel et donc nous attendons une, une décision de jugement. Mais ce que ça montre, c'est quoi C'est que vous avez une candidate à la présidentielle qui, alors qu'en République, nous demandons à tous les Français, et je pense que c'est la base de la République, d'appliquer la loi. Eh bien, vous ne pouvez pas, à mes yeux, être un élu et euh, très, euh, dire, de manière un peu impune, de manière euh, impune, mmh. considérer que vous pouvez vous asseoir sur une décision de justice, vous asseoir sur le droit. Moi, je sais une chose en République, vous avez toujours le droit de changer la loi mais tant qu'elle n'a pas changé, vous pouvez l'appliquer. Et j'observe que beaucoup de soutien de Madame Hidalgo, la maire de Nantes, le maire de Montpellier et beaucoup d'autres qui sont euh, de ses amis socialistes, peut-être parce qu'ils croient à l'égalité, eh bien, eux, ils ont euh, mené le dialogue social, ils ont, euh, ça a été d'ailleurs du courage parce que mmh. c'est de changer des habitudes, mais ils appliqueront bien les 35 heures au 1er janvier 2022. Et je peux vous dire qu'en tant que membre d'un gouvernement qui fait respecter l'état de droit, les préfets, pour les communes qui ne montrent aucune bonne volonté et qui manifestement ont décidé d'aller à rebours de ce qu'est la loi, eh bien, iront au tribunal administratif partout en France.
2: Ce, notre, notre discussion, je pense, fait euh, s'étouffer des, des, des artisans qui travaillent 70 heures mais par semaine et ça se disent mais que on, est, on est en train de notre se battre pour main, faire travailler 35 heures des, des gens.
12: Aujourd'hui, aussi rassurer des, mmh. ceux qui nous écoutent, 80, 90 des mairies sont en train de se préparer à le faire. Oui. Mais je suis très vigilante. Parce qu'il y a annoncer qu'on va le faire, il y a vraiment prendre les dispositions nécessaires. Et puis il y a au 1er janvier, constater, et je peux vous dire que notre main ne tremblera pas. C'est aussi un élément de confiance entre les Français et les agents publics, et entre les agents publics, entre eux. Vous savez qu'à la mairie de Paris, il y a 50 000 agents. C'est plus que dans toutes les préfectures et sous-préfectures de France, où je peux vous dire qu'on travaille bien au moins 35 heures.
2: Vous allez créer un nouveau corps de l'État qui va regrouper les plus hauts fonctionnaires, euh, diplomates, préfets, inspecteurs généraux. En quelques mots, quel est l'intérêt
12: On a euh, pris l'engagement de tenir une promesse du président, qui est de refonder radicalement la culture administrative de notre État. C'était une décision aussi face à l'époque que nous vivons, la lucidité de regarder aussi notre culture administrative. Qu'est-ce qu'on devait changer A été prise la décision de supprimer l'ENA a été prise la décision de réformer profondément la manière dont les carrières sont gérées. Ça veut dire quoi pour les Français Ça veut dire que quand on veut transformer la France, il faut transformer l'État. Et quand on transforme l'État, il faut qu'on puisse recruter, former différemment. Former différemment, ça veut dire que la norme, le droit, les finances publiques, c'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que toutes les carrières commencent sur le terrain. Il faut que les enjeux d'écologie, de laïcité... Pas de les, enjeux, en les enjeux du 21e siècle. Mmh. Ce qui fera que notre pays, il avancera, il progressera, c'est au cœur. Après, il y a une fake news que je veux combattre. Évidemment que quand on fait cette réforme, on va garder des diplomates de métier, on va garder des préfets. Mais c'est une, une chose de dire qu'on garde des métiers. Mmh. C'en est une autre de considérer, par exemple, sur la diplomatie qui est un enjeu majeur, comment l'influence française se poursuit dans le monde on a besoin de nouvelles compétences, de nouvelles je vais dire, expertises parce que les sujets diplomatiques sont parfois de plus en plus techniques. Mais j'ai aussi besoin, et on a besoin avec Jean-Yves Le Drian, que les diplomates chevronnés du Quai d'Orsay aillent aussi dans des ministères, je pense au ministère de l'Agriculture par exemple, où les enjeux ils sont aussi diplomatiques européens et internationaux. Et donc faire que vous voyez les compétences circulent soit dans les endroits où on a besoin oui. d'elles, c'est une réforme de progrès et c'est au service des Français... Pour que notre pays soit un pays où ce qui compte, ce n'est pas de contrôler, de juger, d'inspecter, de faire respecter la norme. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des résultats sur le terrain, qu'on soit dans une, fond, une culture administrative beaucoup plus opérationnelle. Et c'est cette réforme que nous faisons. Et je tiens à dire quelque chose. Ça faisait 30 ans qu'on en parlait. 30 ans que tous les présidents de la République précédemment à Emmanuel Macron avaient dit qu'ils allaient faire cette réforme qu'elle était nécessaire. Et bien c'est aujourd'hui que nous la faisons. C'est aujourd'hui pour qu'au XXIe siècle, l'État soit au service de la France et que la France puisse elle-même se transformer.
2: À propos de diplomatie, euh, Boris Johnson propose à la France de reprendre tous les migrants illégaux qui traversent la Manche. Il l'a écrit sur Twitter, il l'a écrit également dans une lettre au président de la République cette nuit. Euh, le message n'a pas l'air d'être très bien apprécié, euh, très apprécié à, à Paris. Euh, votre... Euh, Collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de ne plus inviter son collègue, ministre de l'Intérieur britannique, à une réunion sur, sa sur, collègue, sur Calais. Pardon sa collègue, sa collègue pardon, euh, Dimanche, à une réunion sur, euh, sur, les, sur les migrants. Bon, euh, on oublie le, le contexte diplomatique, mais est-ce que l'idée de Boris Johnson peut être euh, intéressante Visiblement, ce n'est pas le point de vue de, de Paris. Boris Johnson nous dit, écoutez, vous faites passer vos migrants, euh, enfin vos migrants, vous faites passer des migrants, vous laissez passer, euh, ils arrivent sur notre, euh, sur notre territoire, reprenez-les. Ça, ça serait un message envoyé aux migrants pour qu'ils ne viennent plus.
12: D'abord, je pense qu'il faut qu'on ait conscience de la gravité du moment. Des hommes et des femmes sont morts en, dans la Manche, il y a quelques jours, hmm. dans un drame effroyable. Le président de la République l'a dit, la Manche ne peut pas devenir un cimetière. Et donc, on a sur ce sujet un enjeu à la fois de responsabilité et d'efficacité. La France, sur ce sujet, mène depuis des mois une action extrêmement difficile de protéger les hommes et les femmes des dangers de la mer. C'est 20 000 personnes qu'on a empêchées de monter sur des bateaux où ils risquaient leur vie. C'est 8 000 personnes repêchées en mer. Mais c'est surtout un combat acharné contre les passeurs, contre des marchands de mort, contre ceux qui organisent un trafic humain. Il faut bien voir de quoi on parle. Quand
2: on les arrête, d'autres arrivent
12: oui, mais qu'est-ce qui se passe Quand on, on les arrête,
2: d'autres arrivent. La, la police française avec... fait un travail. Mais vous le savez, euh, d'autres le... réseaux
12: se Bien constituent. Sûr, mais ces réseaux ils sont européens. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a demandé qu'on en parle et qu'on trouve surtout des moyens au niveau européen, notamment avec Frontex, pour aller s'assurer que les réseaux au sein de l'Europe soient démantelés. C'est un sujet également, évidemment, diplomatique. Il faut qu'avec le Royaume-Uni, dans un contexte de Brexit... On soit bien clair sur comment on partage à la fois les, les rôles, les responsabilités, les moyens. Vous savez que les Britanniques ont été appelés à soutenir aussi, financièrement y compris, les efforts que nous faisons de notre côté. C'est un enjeu au-delà. – 20, 20
2: millions sur les 60 oui, mais millions. – Mais c'est un enjeu
12: 000. que nous ne pouvons pas instrumentaliser. Des, des vies sont en jeu. Nous devons à la fois d'avoir beaucoup de fermeté, beaucoup d'humanité, beaucoup de responsabilité. –
2: Boris Johnson donc, la propose cette fermeté. Donc, Il dit, euh, on, on envoie le message que oui, même mais ça si on a réussi à traverser,
12: oui, mais, on revient en France. – Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous dites aux gens Monter sur un bateau à vos risques et périls. Et puis si, quand vous arrivez de l'autre côté, on ne vous arrête pas, vous êtes quand même rentré. Oui. C'est mettre en danger la vie des gens. Donc, on a besoin de sérieux. On a besoin aussi, dans un contexte de Brexit, de se dire les choses à la fois avec fermeté mais responsabilité et ne pas surenchérir, ne pas instrumentaliser ce sujet. C'est un sujet très compliqué. Mais comme il y a des hommes et des femmes en jeu, notre position en France, c'est de dialoguer quand la porte est ouverte, mais de ne pas nous lancer dans des surenchères qui n'aboutissent à rien. Ça me fait penser, vous savez, à des débats aussi qu'on entend aujourd'hui en France, du côté notamment des LR, avec euh, beaucoup de démagogie, beaucoup d'incantations, comme s'il y avait des idées magiques, je pense euh, aux propositions, vous savez, euh, on arrête toute l'immigration, ou euh, Xavier Bertrand qui n'a pas le courage d'aller dire au président ce qu'il pense, qui va voir les journalistes et qui dit euh, « vous êtes le camp du laxisme, moi ce que je veux c'est euh, supprimer le salafisme, supprimer la guerre, supprimer l'immigration illégale ». Ce genre d'argument, d'abord ça n'élève pas le débat, c'est totalement coupé des réalités. Et puis surtout, ce n'est pas réaliste. Notre responsabilité d'homme et de femme politique, ce n'est pas de nous lancer dans de la démagogie, dans l'incantation, qu'elle soit de ce côté-ci, ou euh, en l'occurrence dans les propositions euh, qui ne sont pas des propositions euh, applicables euh, de Boris Johnson. C'est de prendre nos responsabilités, de dire la vérité aux Français, de parler de ce qu'on fait. Notre action n'est pas formidable sur ce sujet, évidemment, qu'il y a des drames. Mais être extrêmement clair sur la responsabilité, la réalité des choses. Et donc la réalité, c'est de là qu'on doit partir. Pas des incantations, pas de la démagogie, pas de la surenchère.
2: Merci beaucoup Amélie de d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews. Ministre de la transformation et de la fonction publique. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'est News, il est 8h33, voilà Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique qui était l'invité de la matinale. Ce matin, on a balayé toute l'actualité. Il est 8h33, on accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour les tests valident 24 heures désormais au lieu de 72 heures. La dose de rappel pour tous les adultes. Quelle incidence ces nouvelles mesures peuvent-elles avoir sur l'évolution de l'épidémie On va en parler avec vous, eh, Brigitte. Dans un instant, escalade de la violence en Martinique. Des journalistes visés par des coups de feu cette nuit. Les émeutes se poursuivent alors qu'un couvre-feu a été instauré hier soir. Des policiers ont également été blessés. Récit et image de ce qui s'est passé euh, cette nuit. Les pêcheurs français passent à l'offensive dans la Manche. Ils lancent aujourd'hui une opération de blocage. On est en direct de Boulogne-sur-Mer avec Régine Delfour à bord d'un bateau. A tout de suite Régine. Tout d'abord ce chiffre qu'on vous donne depuis... Euh, le début de la matinale, vous étiez près d'un million deux cent quarante-sept mille à prendre rendez-vous sur Doctolib hier pour recevoir la dose de rappel. Chana.
5: Hein C'est un nouveau record. Les centres de vaccination et les pharmacies sont également prises d'assaut. Mais pas de panique, vous aurez tous un rendez-vous. Le gouvernement le garantit. Les explications avec Civil De Lettres.
13: En quelques minutes à peine, la plateforme Doctolib est saturée. Plus d'un million deux cent mille rendez-vous ont été pris suite aux annonces d'Olivier Véran. Une ruée sur le vaccin pour conserver un pass sanitaire valide. Car à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour les autres, il faudra avoir fait une dose de rappel pour pouvoir garder le précieux sésame. Résultat, il faut attendre parfois plusieurs semaines pour pouvoir obtenir un rendez-vous.
4: Je suis euh, 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 complet jusqu'à mi-décembre. On n'avait absolument pas prévu euh, cette nécessité d'augmenter autant... Cette activité.
13: En plus des pharmaciens, 1000 centres de vaccination sont déjà en activité. 300 autres devraient ouvrir prochainement pour pouvoir faire face à l'afflux de patients. Et pas d'inquiétude pour les stocks, 19 millions de personnes sont éligibles pour ce rappel. Et la France dispose actuellement de 26 millions de doses.
2: Cette information CNews, en Martinique, deux policiers ont été blessés à Fort-de-France après avoir été visés par des tirs d'armes à feu. Information CNews donc. Par ailleurs, quatre journalistes français de l'AFP et de BFM ont également été visés par trois coups de feu tirés par des individus à moto. Aucun tir n'a touché les membres de l'équipe de tournage. Channard, hein
5: et oui, ces nouvelles violences interviennent alors qu'un couvre-feu de 22h à 5h du matin a été mis en place hier. Mais visiblement, il en faudra plus pour intimider les contestataires. On revient sur ce qu'il s'est passé cette nuit avec Vincent Fernandez.
3: En intervention dans l'un des quartiers de Fort-de-France, cet équipage de la BAC a été ciblé par des tirs cette nuit. Un policier a été blessé au bras. Une autre, légèrement touchée également, son gilet par balle amortissant l'impact. Par ailleurs, quatre journalistes ont aussi été visés par des tirs. Face à une situation extrêmement tendue, le raid a été déployé. Depuis trois jours, la Martinique connaît un épisode de violence urbaine jamais vu depuis la grève générale en 2009. Des barrages sont régulièrement mis en place, parfois de l'argent est demandé aux automobilistes pour pouvoir circuler. Des voitures ou du mobilier urbain est régulièrement incendié et lorsqu'elles interviennent, les forces de l'ordre sont prises pour cible.
4: « Quotidiennement, nous, avons, nous devons essuyer des tirs euh, à l'arme de guerre, euh, aussi bien les effectifs de police que de la gendarmerie.
3: » Selon la préfecture, plusieurs armes ont été saisies par les autorités. Certains n'hésitent pas à s'afficher avec en vidéo. Aujourd'hui, la grève générale est toujours en cours. Une conférence territoriale est organisée pour tenter de trouver des pistes de sortie à ce conflit social.
2: Et puis en Guadeloupe, vous avez peut-être entendu la ministre de la fonction publique. À l'instant, le gouvernement ouvre les négociations, il étudie la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et les pompiers. Conséquence directe du mouvement de protestation que connaît le territoire depuis une semaine. Des solutions individuelles pour le personnel soignant et les pompiers qui risquent de perdre leur emploi parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Alors ce n'est pas une véritable suspension mais ce sont, on va dire, euh, des négociations et une instance de dialogue et euh, créer tout ça pour tenter de faire baisser... L'attention. Gérald Darmanin annule son invitation à son homologue britannique Priti Patel. Euh, il devait échanger avec d'autres ministres de l'Intérieur sur les, la crise migratoire. Le ministre de l'Intérieur a donc annulé l'invitation à un, une en l'occurrence de euh, ses collègues. C'est son homologue euh, britannique. Pourquoi Eh bien parce que euh, la demande de Boris Johnson euh, n'a pas été appréciée à, à Paris. Que demande Boris Johnson Il a écrit au président de la République, il demande à la France de reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. Florian Tardif,
9: la réponse ne s'est pas faite attendre. Hein. Oui, la méthode n'a pas été appréciée, méthode pour le moins euh, peu courtoise de la part du euh, Premier ministre britannique qui a posté publiquement sur les réseaux sociaux euh, cette lettre envoyée au président de la République proposant donc de mettre en place un accord bilatéral de réadmission euh, pour permettre le retour de tous les migrants illégaux euh, qui traversent la Manche. Comprenez euh, que Boris Johnson demandait à la France de reprendre sur son sol ces euh, euh, migrants. Réponse de l'entourage ce matin euh, du ministre de la République, l'Intérieur, Nous considérons la lettre publique du Premier ministre britannique inadmissible, je cite, et contraire à nos discussions entre homologues. Par conséquent, euh, Pritri Patel, qui est euh, l'homologue de Gérald Darmanin, n'est plus convié ce dimanche à la réunion interministérielle qui est organisée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour tenter euh, de trouver une solution euh, pérenne et efficace à cette problématique donc, à laquelle est confronté notamment le Calaisie.
17: Merci
2: beaucoup Florian. Les pêcheurs français passent à l'offensive dans la Manche. Ils lancent aujourd'hui une opération de blocage, une première depuis mai dernier. Les accès à trois ports et au tunnel sous la Manche seront bloqués aux marchandises venant de, de Grande-Bretagne. Hein. Oui,
5: on rejoint tout de suite Régine Delfour en direct de Boulogne-sur-Mer avec un pêcheur qui va participer Régine, cet après-midi à l'opération menée à Calais.
14: Oui, Chana, nous sommes ici sur, euh, à bord euh, du, euh, Boulogne, euh, de Notre-Dame de Bologne, à mes côtés Alexandre Fournier, qui est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de pêcheur. Vous avez 25 ans, ça fait 8 ans que vous êtes marin-pêcheur. Vous pouvez euh, pêcher dans les eaux britanniques, mais vous avez quand même décidé de soutenir euh, ceux qui ne le peuvent pas. Pour quelles raisons
7: Avant tout, c'est une question de solidarité, parce que je pense que seul, on ne peut pas mener un combat, il faut qu'on soit plusieurs. Euh, pour mes collègues qui ont l'habitude de travailler dans les zones anglaises depuis des années et aujourd'hui qui n'ont pas le droit parce qu'ils ont décidé de, de changer leur navire pour, euh, pour euh, évoluer ainsi que, que dans certains cas euh, les, les fils qui doivent reprendre donc euh, il faut évoluer, le matériel vieilli donc euh, c'est un peu normal. Et puis aussi, deuxième, enfin pour, euh, la deuxième chose, c'est que nous, euh, aujourd'hui, on a la licence. Et euh, on ne sait pas si demain, on l'aura encore. Parce que si demain, le gouvernement anglais décide de nous sucrer la licence, pour X raisons, euh, ben on sera dans le même coq que nos collègues qui n'ont pas le droit aujourd'hui d'accéder aux eaux anglaises. Quoi. Et moi, aujourd'hui, comme je dois reprendre le bateau, euh, je me pose la question de savoir si... Euh, bah si je vais, je vais encore avoir la licence euh, du fait que le nom du patron sera changé, euh, est-ce que demain je veux changer de bateau, je pourrais, je, sais, je ne sais même pas, je ne sais même pas, je, 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 nous sommes dans l'attente de, de, de réponses et on, on exige que ce soit rapide et efficace. Quoi.
14: Merci beaucoup Alexandre. Euh, donc vous l'avez compris Romain, hein, les pêcheurs, les marins pêcheurs qui sont très très inquiets, notamment Alexandre qui doit reprendre la succession de son père dans deux ans, il ne sait pas s'il si aura toujours cette licence parce que la licence, je vous le rappelle, elle est délivrée tous les cinq ans et là elle est valable jusqu'en 2025.
2: Régine Delfour avec Olivier Gangloff pour les images. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre Chasseret Délégué général de 40 millions d'automobilistes tous les matins et dans la matinale CNews, il y a votre chronique à 7h20 et vous nous parliez à 7h20 de nouveaux radars qui vont débarquer, qui
19: vont arriver sur les routes de France. Dites-nous tout. Bien ça y est ils arrivent en ville. Ce sont des radars anti-bruit. Ils portent le doux nom de Méduse. Pourquoi Parce qu'ils sont plantés en haut d'un mât donc c'est très esthétique. On va peut-être lutter contre le bruit mais ça va être très moche quand même. Au dessus vous avez quatre capteurs qui vont venir de chaque côté pour prendre le son ambiant. Et évidemment ensuite on connaît la musique quand on est automobiliste ou motard. Eh bien les sons vont être rattachés via un système direct de caméra à la plaque d'immatriculation. Et ensuite, c'est la verbalisation. Voilà ce qui nous attend maintenant en ville. On ne connaît pas les niveaux sonores qui sont prévus pour déclencher le radar. Mais on peut quand même s'inquiéter. Automobiliste... Verbalisation à partir de quand Verbalisation à partir de 2022, une phase de test dans un premier temps qui ouais. courra sur 2022, mais il est prévu que cette que cette phase de test prenne rapidement qu'à cette phase de test prenne rapidement le pas une campagne de verbalisation. Le problème, c'est qu'on est quand même très flou, on ne sait pas ouais. où on va. Et moi, quand on dit radar, ça me rappelle toujours des ça mauvais souvenirs. Ben — Moi, j'aime bien les radars. — Vous êtes radars. tendu quand, vous, quand on parle de radars. — J'ai un radar de recul on peut, on peut sur ma voiture. Hein, donc euh, je suis pas contre les radars. — Oui, Comment Brigitte. — on
15: peut savoir que c'est vous s'il y a une moto qui passe à côté, qui fait du bruit je... ?—
19: Ah ben c'est sur les... — Oui. — On a un système de verbalisation qui va repérer le bruit par rapport au véhicule qui passe. D'un point de, de vue... — ouais, ouais, Les capteurs directionnels, ouais. quoi. — les capteurs sont directionnels. Et vraiment, d'un point de vue euh, euh, scientifique, électronique, c'est magique, ah ça oui, fonctionne oui. très bien, mais ça fonctionne peut-être un petit peu trop bien. Donc j'ai quand même peur parce qu'on on a l'impression qu'on rivalise d'ingéniosité sur les radars. Il y a tout, hein. radar vitesse, radar double sens, radar euh, mobile, radar mobile, mobile. On les a tous inventés, radar de chantier, radar feu rouge, on les a tous. Bah, il nous en manquait un hein, pour compléter la liste, c'est le petit dernier, c'est le, le radar anti-bruit. Pierre Chasserey, merci beaucoup Pierre. La santé tout de suite, Brigitte Mignot.
2: Docteur Millot, parmi les nouvelles mesures annoncées hier par Olivier Véran, il y a la réduction de la validité des tests à 24 heures. On passe de 72 heures, 3 jours de validité, à une seule journée. Et puis la dose de rappel pour tous, bien sûr. Est-ce que ça va changer l'évolution de l'épidémie Est-ce que ça va la freiner
15: on, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des objectifs différents. Euh, pour les tests, le, la, la diminution de la validité du, du PCR, l'objectif, c'est d'arriver à augmenter le nombre de personnes vaccinées. Hein. Euh, je rappelle qu'on a quand même encore euh, un peu moins de 10% de personnes qui sont non vaccinées et qui... Et on a, qui représente 50%, des personnes, hein, oui. 50 des personnes en réanimation. Donc ces 10% représentent 50% des personnes en réanimation. Donc l'objectif est d'arriver à toucher ces personnes-là en diminuant le test, qui s'appelle toujours euh, pas le pass sanitaire, mais qui en fait est un pass vaccinal. Mais légalement, juridiquement, c'était compliqué de changer et non. Mais voilà, euh, on, on peut dire que c'est comme ça, c'est une question de sémantique, c'est tout. Après, quant à l'autre mesure... Oui et non, parce qu'on n'est pas obligé d'être vacciné. On peut ne on peut ne pas aller au
2: restaurant, ne pas oui. boire un café. Ne...
15: On peut toujours, oui, oui peut mais, mais, toujours. mais,
2: mais ça cas. devient de plus en plus compliqué ouais. sans le vaccin. Non, non, mais...
15: euh, en tout cas, l'objectif, oui. c'était ça. Euh, après, l'objectif de la troisième dose, là, c'est différent. Là, c'est d'arriver à diminuer le nombre de contaminations, donc la transmission et aussi euh, l'engorgement des hôpitaux. Alors, ce que ça révèle tout ça, tout de même, c'est que... Euh, on a des études, des essais cliniques. En fait, il y a dans les essais cliniques, il y a l'efficacité potentielle d'un traitement. Et dans la vraie vie, après, il y a l'efficacité réelle. Et on s'est aperçu que dans l'efficacité réelle, finalement, ces vaccins avaient une. Pro nous protéger, mais pas aussi longtemps qu'on l'espérait. Après, ce n'est pas non plus complètement une surprise. Euh, maintenant, dire aujourd'hui euh, ce que ça va donner. Ouais. Alors, à court terme, ça va être une bonne chose. L'idée, c'est sauver Noël, quoi. Et c'est vrai que cette troisième dose, comme le rappelle, est efficace, fait monter les anticorps très rapidement, et nous protège, il fait augmenter la, la protection. Euh, je rappelle qu'en Israël, où ils ont fait la troisième dose, les études ont montré qu'avec la troisième dose, l'efficacité remontait à 92%. Hey. Donc, euh, on sait que c'est efficace à court terme, c'est sûr. Après, qu'est-ce que ça va donner à moyen terme et à long terme On ne sait pas. Euh, certains vaccins, comme diphtérie, tétanos, polio, on fait deux injections, ce qu'on appelle la primo-vaccination. Quelques mois après, on fait un rappel et on est tranquille pendant 10 à 15 ans. Après, si... L'arrivée que ce virus mute encore, là, on se retrouverait plutôt vers une vaccination type grippe, euh, où là, il faudrait changer de vaccin tout le temps. Je rappelle qu'on a un nouveau variant dont on parle beaucoup ce matin, le, en, en Afrique du Sud. Euh, donc voilà, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc je crois que pour l'instant, seul l'avenir et les études vont nous montrer, nous dire si cette protection avec la troisième dose va, être, va durer trois mois, six mois un an Dix ans On ne sait pas et je crois qu'aujourd'hui on, on ne peut pas le savoir mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que l'effet recherché était d'augmenter la vaccination. On l'a vu, on a parlé de 1,5 million de rendez-vous mais ça c'était sur Doctolib, il y a aussi tous les rendez-vous pris euh, chez les pharmaciens donc ça, ça a marché et... Et c'est vrai que les gens... En fait, les gens appellent parce qu'ils voient de plus en plus autour d'eux des personnes vaccinées qui sont contaminées. Mais n'oublions pas que lorsqu'on a été euh, vacciné, même si on peut à nouveau être contaminé, on ne fait pas de forme grave. Et ça, il faut tout de même le rappeler. Et n'oublions pas aussi que euh, l'immunité naturelle et plus efficace et plus longue aussi euh, que l'immunité euh, vaccinale donc quand on a été vacciné même si on l'attrape, on sera encore protégé mieux et plus longtemps
2: News 8h49, merci d'avoir choisi c News pour démarrer votre journée on se retrouve lundi matin avec Chanel avec le docteur Brigitte Millot avec Pierre Chasseret, avec Florian Tardif et toute l'équipe de, de La Matinale, beaucoup d'actualités euh, encore ce matin, demain Brigitte on vous retrouve hein, dès 9h pour, euh... oui. bonjour docteur Millot, euh, vous reviendrez sur euh, vous recevrez pardon la, la présidente du laboratoire Merck, oui. demain, pour
15: parler des antiviraux,
2: pour parler des antiviraux demain à, à 9h, dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr avec Pascal Pro et tous ces les invités, belle journée à vous sur C News.
17: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com.